0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 19 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí, en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada que sin duda... Sin duda pasa por esas eh, elecciones que esa jornada electoral que tuvo lugar ayer en Galicia. Ya lo saben ustedes, eh, conocen supongo que a la perfección el resultado de esas elecciones. El Partido Popular ha revalidado su mayoría absoluta con 40 escaños. Ha perdido dos, es verdad, aunque ha ganado en votos. Ha ganado cerca de 70.000 votos con respecto a las anteriores elecciones. También porque la participación ha sido mayor. Eh, salto espectacular, eh, salto muy importante del bloque nacionalista galego que ha crecido hasta los 25 escaños. Hundimiento del Partido Socialista que ha pasado de los 13 o 14 escaños que tenía a 9. Y la entrada, bueno, esto es. Eh, a mí lo del alcalde de Orense, eh, Giacome, me recuerda un poco a los tiempos de Jesús Gil o, o, o incluso de Miguel Ángel Revilla, pero bueno, en fin, eh, sí, es un personaje curioso ¿no? por eso. desastres sin embargo, pues como les digo, del Partido Socialista, de Sumar, de Vox, de Podemos, en fin, vamos a ir poco a poco desgranando eh, esto, ¿no?, porque... Yo luego en la tertulia eh, quiero que nos centremos, o les voy a pedir a mis contertulios que nos centremos un poco más en la victoria del Partido Popular. Déjenme que ahora vaya eh, desgranando un poquito algunas de las cosas que se han dicho hoy por parte de los partidos que, digamos, eh, han salido derrotados de de estas lesiones. Empiezo por el Partido Socialista. Esto es lo que decía hoy Óscar Puente.
2: Una valoración es evidente que el resultado para, para el Partido Socialista no es un buen resultado, es un resultado que, que desde luego está muy lejos de, de las expectativas y, y yo creo que también de lo que de lo que sería deseable y bueno, hoy ha habido lugar una, una ejecutiva federal que me imagino que habrá hecho la valoración correspondiente yo no he podido asistir, estaba eh, hoy reunido con la consellera y habrá que hacer una reflexión, yo creo que, que de fondo y profunda porque bueno, ya he leído yo alguna cosa, no ya, ya hay quien... Quien pretende vincular esto con la amnistía, por ejemplo, ¿no? Y como uno ve el sector de, de que defiende eso, pues ya sabe por dónde no está el problema, ¿no? Porque entre otras cosas, si el problema hubiera sido la amnistía, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el Venegá. Es Evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo y, y probablemente es un problema que, que, que tiene que analizar el Partido Socialista desde un punto de vista de su implantación territorial, ¿no? Es ahí donde, donde tenemos que hacer la, la reflexión más de fondo, ¿no?
1: equivocada a todas luces equivocada a todas luces vamos a ver esto es un principio básico cuando un partido político asume un rol que no le corresponde lo lógico es que los votos se vayan al partido político al que sí le corresponde ese rol y esto es lo que ha pasado en Galicia el partido socialista es un partido que ha asumido el rol del independentismo el rol del soberanismo. Y los votos en Galicia se han ido al original en lugar de a la copia. Quiero decir, si si lo suyo, si lo propio de un partido como el PSOE es defender el independentismo, el soberanismo, la amnistía, etcétera, 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 lo lógico lo lógico es no votar al Partido Socialista, es votar al partido que originalmente, que en sus estatutos, que en su programa electoral, defiende el independentismo, el soberanismo, la amnistía, la ruptura con el proceso constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, si está pagando el Partido Socialista, si está pagando... Sus alianzas con el independentismo. Sí está pagando la ley de amnistía. Sí está pagando sus acuerdos con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro que lo está pagando. Este es el precio que ha pagado Pedro Sánchez por sus acuerdos. Y fíjense, aquí había había una duda importante en estas elecciones. Porque eh, al principio, cuando se convocaron, daba la sensación de que las elecciones en Galicia pues no iban a tener... ...una mayor importancia... ...porque el resultado sería parecido... ...más o menos a lo que ya había venido siendo anteriormente... ...no, sí que lo han tenido... ...primero porque ellos mismos han generado... ...una expectativa en las últimas semanas... ...sobre todo en la última semana... ...por cierto, aquí... ...quiero... Eh, ...levantar mi, ...el sombrero... ...y esto es ironía... ...que ya saben ustedes que en la radio no se entiende... ...y rezar un responso por el alma de José Félix Tezanos... el alma política de José Félix Tezanos, que evidentemente en estas eh, elecciones ya ha conseguido eh, literalmente destruir del todo el centro de investigaciones sociológicas. Si le quedaba una mínima dosis de prestigio al CIS, ya no le queda ninguna. En fin, dicho eso, ellos habían generado esa expectativa con la ayuda del CIS de que se podía ganar al partido popular ganar no ganar en, en votos pero ganar sí ganar en términos de coalición de gobierno para, para que el pp no gobernara en la horquilla quedaba el cis el máximo quedaba y ajustando eran 38 por no decir para luego no decir cuidado nos hemos equivocado ha sacado 40 el partido popular Luego están, eh, luego están los que. En fin, los que no los que no se consuelan los que no se consuelan porque no quieren.
3: En primer lugar, Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Yo creo que eso lo revelan los datos, son incontestables, pero evidentemente no podemos decir lo contrario. Evidentemente no es un resultado. Que nosotros esperábamos, no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia pero hemos crecido, hemos crecido hemos crecido en votos y eso hace que redoblemos nuestro compromiso con nuestros compatriotas como no puede ser de otra manera
1: Bueno, a ver, además de mentiroso Garriga debe ser que no tiene abuela ¿no? es decir Vox ha subido en votos y sí, 5.000 y porque ha subido la participación el PP ha ganado 70.000 votos luego el partido eh, el, el Vox, como dice gargano no es el único partido nacional que ha subido en votos en Galicia el PP ha subido unos poquitos más ¿eh? 15 veces más así
4: más,
1: más o menos 15 veces es poquito, 15 veces más Vox tendría que hacérselo mirar Yo me alegro, evidentemente, de que la sociedad gallega, y yo soy gallego, le dé la espalda a un partido de ultraderecha, negacionista, ultramontano, como Vox. Me alegro. Me alegro profundamente de que un partido como Vox se quede fuera del Parlamento gallego, se siga quedando fuera del Parlamento gallego. Pero esta lectura que hace Ignacio Garriga... Más mentiroso no se puede ser. Luego están los que, en fin, ahí siguen, al pie del cañón. Eh, nosotros, da igual los reveses que nos llevemos, que vamos a seguir dando toda la guerra que podamos. Y a partir de ahí, como digo, toca, toca trabajar para, para movilizar a, a la gente, toca seguir poniendo en pie, como digo, esa izquierda transformadora. Evidentemente tenemos que hacer una, una reflexión y tenemos que
5: acertar con, con un mensaje que, cons, que consiga motivar, que consiga ilusionar y que consiga que la ciudadanía vaya a las urnas a votar a Podemos a votar
1: a esa izquierda transformadora que sea capaz de mejorar la vida de, de la gente. Hombre Pablo, que ya habéis sacado menos votos que PACMA que habéis sacado menos votos que PACMA, el otro día estuvo aquí el presidente de PACMA, ni en el ni negro con Fernando Jauregui y conmigo, ojalá les vaya bien en las elecciones europeas Ojalá todo ese voto residual de Podemos se vaya al PACMA definitivamente y saquen algún escaño, porque total, ¿para votar a esta gente? Otra alegría que me llevo como gallego. Es decir, que al final esta gente de Podemos se quede fuera de todo. Porque no puede haber una izquierda más sectaria que la izquierda de Podemos. Pero así les ha ido. Ah, ellos no, ahí RQR, vamos a seguir dando toda la guerra que podamos de aquí a final, de aquí hasta las elecciones europeas donde ahí vamos a seguir, y luego están los que, sí, los que hacen la lectura, los que hacen la lectura responsable
2: y en el caso de los resultados de Sumar Galicia pues fue una noche difícil evidentemente porque no esperábamos eh, eh, nos esperamos otro resultado y porque no hemos sido capaces en nuestro primer intento, porque es la primera vez que nos presentábamos de entrar en el, en el Parlamento gallego, por lo tanto miren, el resultado es malo no vamos a, a rehuir responsabilidades eh, ni a buscar ninguna excusa como se hace a veces en política que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones.
1: Pues no, lo que hay que hacer es sentarse, reflexionar y ver qué es lo que ha pasado ahora, es evidente es evidente que Yolanda Díaz tiene un problema. No es profeta en su tierra. Y esto se lo tiene que hacer mirar. La izquierda de Sumar tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre qué es lo que está pasando y por qué en Galicia, de donde proviene, de donde es Yolanda Díaz, tiene un resultado tan pésimo. Y a lo mejor el problema es que los gallegos saben cómo es Yolanda Díaz. Y a lo mejor esta es la cuestión, lo que tienen que hacérselo mirar. En fin, todo lo que ha pasado este domingo va, nos va a conducir a un intenso debate a lo largo de toda esta semana. Obviamente tendremos ese debate, pero yo me quiero quedar en este final... ...con una reflexión que hacía hoy alguien muy próximo, muy muy próximo al segundo partido... ...que puede celebrar estas elecciones... ...es decir, no al PP sino al BNG.
5: ...alguien tan próximo... ...como Arnaldo Tegui. Y si uno suma... ...yo me tomo un poco... Eh, ...el trabajo a la mañana... ...de sumar los votos, más allá de los escaños... ...entre el PP y Vox... ...hacen 747.000 votos... ...y entre el BNG y el PSG... ...hacen 707.000... ...que si se le suman los de Sumar y Podemos... ...son parecidos, es decir que no ha habido tal abrumadora mayoría por parte del Partido Popular en votos. Y yo creo que la fuerza emergente en Galicia, la que es Kilómetro Cero, la que es Izquierda Nacional, la que es Izquierda Popular, que es el bloque nacionalista gallego, a pesar de que el vuelco en términos de gobierno no se va a producir, es la fuerza de futuro en Galicia. Y es la fuerza con la que habrá que contar también para hacer el debate territorial en el Estado. Hay una cosa que sí quisiera resaltar por último, y es cuando hablamos de que hay que abrir el debate plurinacional, en el Estado, y cuando la gente se pregunta, ¿y cuáles son las naciones en el Estado? Miren los parlamentos, miren los parlamentos. Hay tres parlamentos, cuatro parlamentos, desgraciadamente porque los vascos del sur tenemos dos, que son diferentes al resto.
0: todo el análisis de la actualidad en El Balance con Federico Quevedo Las noticias de El Balance con Federico Quevedo Aida Esquirej y Lorena Ruiz Aida Asquire, buenas, buenas noches, Lorena
1: Ruiz, buenas, buenas noches, Beatriz sí. Mirais, buenas noches. Buenas noches. Eh, el Partido Popular saca pecho de esa mayoría absoluta que ha vuelto a reeditar en Galicia, Lorena.
6: Sí, la quinta mayoría del PP en Galicia que ha obtenido 40 diputados. Hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó se ha trasladado a Galicia para celebrar la victoria. Allí ha dado las gracias a Galicia por votar estabilidad y por nunca fallarle. Asegura que han ganado las elecciones porque ellos gobiernan para todos y sin mentir. Cree que Galicia ha dado un mensaje al resto de España, el mensaje de haber vencido a la irresponsabilidad del PSOE y a todas sus mentiras y manipulaciones. Además, ha celebrado que el PP frena al independentismo y arrincona al sanchismo y más ahora dice que el PSOE está entrando en la irrelevancia política para salvar la presidencia del gobierno.
7: Hemos ganado una vez más contra todo y contra todos. Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez, que se abrazó y se encomendó al nacionalismo gallego. Hemos ganado a todas las mentiras, a todas las manipulaciones, a todas las insidias, a todo el barro volcado durante la campaña. Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa.
6: El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha destacado que en Galicia no admiten ni chantajes ni privilegios y por ello han dado un frenazo a Sánchez y a sus socios. Además, se ha comprometido a gobernar para todos y a empezar a trabajar desde el primer minuto.
7: Creo que ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas, aquí en Galicia especialmente, y dijimos que ni queremos ni vamos a admitir chantajes. Por supuesto, que ni queremos ni vamos a admitir privilegios, no los pedimos para nosotros, pero no vamos a admitir que se les den a los demás. Queremos entendimientos, es que entendiéndose es como se consiguen cosas. Queremos responsabilidad, queremos sentidiño y al final lo que queremos es nada más y nada menos que Pedro Sánchez, que los nacionalismos, que el independentismo lo entienda, queremos dignidad.
6: Aprovechando la victoria, la vicesecretaria de organización del PP, del PP, Carmen Funes, ha pedido al PSOE que retire la ley de amnistía porque dice es una ley que está haciendo mucho daño a los españoles. Funes considera que lo que quieren los ciudadanos es una política de moderación, diálogo y proyectos sólidos en vez de una política que pone precio a seguir en el Palacio de la Moncloa. Además, ha recomendado a Vox que reflexione porque en Galicia se ha visto que el voto útil para frenar al independentismo es el Partido Popular.
1: Pues mientras el PP celebra sus resultados el Partido Socialista digiere los peores resultados de su historia en Galicia aunque descarta el contagio a nivel nacional.
8: Tras el peor resultado de la historia en la comunidad, los socialistas descartan que se haya votado en clave nacional. Admiten, eso sí, que es un día difícil después de haber obtenido menos del 15% de los votos y caer hasta los nueve diputados. Tras la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz Esther Peña ha hecho autocrítica porque dice el Partido Socialista no se esconde cuando tiene un revés. Admite que no es el resultado que esperaba, que tienen dificultades en Galicia frente a un Partido Popular que muestra su resiliencia en esta región.
9: No podemos ni queremos dejar de hacer autocrítica porque no hemos logrado la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas y hemos sufrido un descenso en escaños y votos. Debemos estudiar detenidamente y en profundidad Y tenemos a las personas educadas, eh, adecuadas para ello, los motivos por lo que esto ha ocurrido. Anoche ya dijimos que esto no era un buen resultado para nosotros y este partido, el Partido Socialista, no se esconde cuando tiene un revés. Aceptamos como demócratas y con realismo lo que votan los ciudadanos. Creo que en esto sí podemos dar alguna lección a otros partidos políticos de la derecha.
8: Peña ha cerrado filas en torno al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro y señala al factor tiempo como responsable de los resultados porque no ha habido margen para darse a conocer. La portavoz federal además descarta que se haya votado en clave nacional e insiste en que la amnistía no ha influido en el resultado.
9: Realmente no, no creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón, eh, porque además en todo caso... Lo que parece evidente en un análisis preliminar es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al BNG, que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista. Por tanto, eh, pues bueno, me parece una argumentación que tiene alguna fisura no, en ese sentido.
8: Con el batacazo del PSOE ahora solo gobiernan en tres territorios, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. El presidente de esta última, Emiliano García Paje, ha pedido a su partido una reflexión profunda. El, valo, el varón sí si considera que el producto de estas elecciones era regional, pero el guiso era nacional, por lo que pide conclusiones a su partido para que el ciclo hostil en el PSOE no se convierta en un ciclón electoral.
10: Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso. Muy hostil y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda porque eh, solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y Ese sería el objetivo.
8: En Castilla y León, el secretario general de los socialistas, Luis Tudanca, también ha pedido una reflexión interna, mientras que el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, más crítico, era uno de los primeros en reconocer la debacle en las elecciones gallegas, lamentando el auge del nacionalismo gallego.
1: Y por, otro, por el otro lado, el BNG ha logrado su mejor resultado con 25 diputados, se consolida así, de esa manera, como líder indiscutible de la oposición en Galicia, Beatriz Miralles.
11: Sí, con 25 diputados, el BNG ha alcanzado en estas elecciones autonómicas en Galicia su mejor resultado histórico y se consolida como líder de la oposición. Los soberanistas gallegos han sumado seis escaños más que en las últimas elecciones en 2020 de la mano de Ana Pontón y consigue más de 100.000 votos que en aquellas elecciones celebradas en pandemia, lo que supone un 31,5% de las papeletas, 7 puntos por porcentuales más. Pontón ha reivindicado un resultado extraordinario que ha permitido que hoy el BNG sea el referente indiscutible como alternativa al Partido Popular. Aunque ha reconocido que el resultado es insuficiente y no ha conseguido su objetivo de abrir un nuevo tiempo en este país, se ha mostrado optimista. Que
9: hay eh, un antes y un después de esta campaña porque conseguimos tocar moitas fibras en este país y e conseguimos que moita gente nos escoitara, nos vira, se ilusionaran
11: y e esa ilusión es clave para todo que tenemos que no futuro. Sus expectativas hacia el final de la campaña no han logrado sumar ma- mayoría absoluta junto a los socialistas gallegos que han sufrido un importante batacazo este domingo desplomándose hasta los nueve diputados. Del resto de partidos progresistas tanto Sumar como Podemos que concurrían por separado se quedan sin escaño en el Parlamento Gallego. La que fue mano derecha de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, ha obtenido de un 1,9% de los votos. Lois ha reconocido que no son los resultados esperados y que les ha faltado tiempo.
9: Creo, honestamente, que nos faltó tiempo, como decía antes, que nos faltó tal vez, bueno, pues un proceso para poder ser capaces de llegar a toda sociedad civil gallega y e contar o nuestro proyecto.
11: Los morados, por su parte, han continuado con la caída electoral y han cosechado el 0,26% de los votos, una décima por debajo de PACMA y apenas un total de 3.800 papeletas entre las cuatro provincias gallegas. También ha caído Vox, al que le sigue resistiendo este parlamento, y sí que ha entrado por primera vez democracia urensana con un diputado, algo histórico en palabras de su líder Gonzalo Pérez Jacome. Es
5: absolutamente histórico que Democracia Orensana, un partido de Ourense, de la provincia de Ourense, entre en el Parlamento Gallego. Nunca ocurrió en la historia de orense. Entramos en el Parlamento Democracia Orensana por Ourense y no entra ni Vox, tampoco entra Sumar, tampoco entró en su día cuando estaba en un momento en lo más alto Ciudadanos. O sea que realmente estamos en algo tremendamente histórico y tremendamente meritorio, algo realmente impresionante.
11: Jaco me ha dado las gracias a los casi 15.000 ourensanos a los que ha calificado de visionarios por, mi, por permitirle hacer historia en Galicia.
1: Pues con el telón de fondo de las elecciones gallegas, hoy se han reunido PSOE y PP en su segundo encuentro con mediación europea para la renovación del Consejo del Poder Judicial y ha terminado sin acuerdo.
6: El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaño, se ha reunido por segunda vez con el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, y con la presencia del comisario de Justicia, Didier Reinders, para tratar de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Algo que tampoco ha sido posible esta vez. Ha sido un encuentro de una hora y media en el que se han emplazado a volver a reunirse de nuevo durante la primera quincena de marzo. Pons ha lamentado un encuentro que ha calificado de insuficiente y ha insistido en que el órgano de los jueces debe renovarse al mismo tiempo que se debe reformar el sistema, algo que no comparten los socialistas.
5: El problema ha estado donde ha estado siempre. Nosotros queremos un nuevo modelo y, y renovar y el PSOE sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo, pero nuestro país no puede continuar en esta situación por siempre sin un acuerdo constitucional sobre el modelo de Consejo General del Poder Judicial. Y por lo tanto los avances son lentos y vamos a ver si poco a poco podemos llegar a algún punto. De momento hemos avanzado poco y serán necesarias más rondas.
6: Por su parte, Bolaños ha asegurado que todos los implicados son conscientes de la gravedad de la situación y que la renovación del órgano es imprescindible. Dice que ya no hay tiempo para excusas ni retrasos y ha defendido que la posición del PSOE en este asunto es la posición que mantiene la Comisión Europea, que pasa por renovar el Consejo de manera inmediata y acto seguido iniciar las conversaciones pertinentes para mejorar el modelo.
5: Creo que todos somos conscientes, tanto la Comisión como el Partido Popular como el Partido Socialista, somos conscientes de la gravedad de la situación en la que está el Consejo General del Poder Judicial y que es imprescindible su renovación. Y por tanto se acabó el tiempo ya de excusas, de dilaciones, de retrasos. Hay que renovar el Consejo en el Poder Judicial ya, porque la situación institucional del Poder Judicial es muy delicada. Y por tanto, en ese sentido, pues es una buena noticia que nos sigamos viendo, que sigamos hablando, que sigamos negociando y que sigamos avanzando. Y en esa línea, pues hemos quedado en volver a Bruselas, volver a vernos con el comisario Reinders.
6: Recordemos que Reinders puso un plazo de dos meses para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ya han consumido la mitad sin haber avanzado en las negociaciones.
1: El Tribunal Supremo ha anulado el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra.
6: Sí, el Supremo ha tumbado el Real Decreto que el Gobierno pactó con EH Bildu para traspasar las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la comunidad foral de Navarra. De esta forma, estima el recurso de Jucil al considerar que no se puede emplear un Real Decreto para atribuir una competencia que no está reconocida en el Estatuto de Autonomía Navarro ni está amparada en su derecho histórico. Por ello, el Supremo sugiere que para entregar esta competencia a Navarra es necesario hacerlo mediante una reforma del Estatuto o mediante la aprobación de un una nueva ley orgánica que desarrolle el artículo 150.2 de la Constitución, donde se prevé el cese de competencias por parte del Estado.
1: Las protestas del campo AIDA entran en su tercera semana mientras el ministro de Agricultura pide colaboración a las comunidades autónomas.
8: Las protestas del campo entran en su tercera semana. Los agricultores se movilizan este lunes en Andalucía, La Rioja y Baleares porque no les bastan las 18 medidas anunciadas la pasada semana por el gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido esta tarde con las comunidades autónomas para escuchar las sugerencias de los consejeros de cara al Consejo de Agricultura en Bruselas y pedir su apoyo para que las autonomías apliquen las medidas que estén dentro de sus competencias.
7: Hay muchísimas iniciativas dentro de sus competencias eh, que efectivamente tienen las comunidades autónomas. Nada está hecho, todo está por hacer, podemos conseguir un buen resultado. La primera que está empeñada en eso es la presidenta de la Comisión Europea. Tenemos que dar una respuesta que esté a la altura y estamos a la altura cuando miramos hacia adelante y hacia arriba y es ahí donde hay que salir por arriba y conseguir una salida que sea positiva para todos.
8: El titular de Agricultura ha señalado que hay medidas muy sencillas que están en manos de las regiones... ...para precisamente responder a las peticiones que están realizando agricultores y ganaderos. Entre tanto, continúan en esas protestas un total de 500 tractores y 100 autobuses... ...llegarán este miércoles 21 de febrero a Madrid para concentrarse ante el Ministerio de Agricultura... ...según las estimaciones de Unión de Uniones que, no obstante, indica que puede ser que la previsión se quede corta. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, denuncia que las medidas anunciadas por Planas no solucionan ninguno... de, los problemas.
3: de las 18 medidas que publicó el ministro, que anunció el ministro la
12: semana pasada, ninguna, ninguna, cumple con, va a permitir que se arregle ninguno de los, de los problemas.
8: Sus peticiones principales son tres, prohibición efectiva de la venta a pérdidas, reforma de la PAC y prohibir la importación de alimentos de aquellos países en los que se utilizan productos fitosanitarios no permitidos en la Unión Europea. Unión de Uniones Carga contra el ministro Planas y la decisión de reunirse únicamente con Asaja, COAG y UPA porque considera que el actual modelo de interlocución no es
11: representativo.
1: Un último apunte, España va a imponer sanciones a los colonos israelíes por su cuenta si no se acuerdan a nivel europeo.
11: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado este lunes que España impondrá sanciones a los colonos israelíes que han cometido crímenes contra los palestinos. Hasta ahora, la unanimidad necesaria a la Unión Europea no ha sido posible para proceder con esas medidas restrictivas a nivel comunitario por el veto de países como Hungría o la República Checa. Según Álvarez, España está dispuesta a actuar individualmente y de una vez por todas para que se apliquen las sanciones.
2: Voy a seguir impulsando y solicitando que de una vez por todas se apliquen las sanciones que llevan ya varios consejos de asuntos exteriores rondando la mesa si me permiten la expresión coloquial, a los colonos violentos. Y de no producirse un acuerdo, desde luego España va a avanzar individualmente en esas sanciones a los colonos violentos.
11: Álvarez anticipa que España le va a dar un mes de tiempo al alto representante Josep Borrell para que en el próximo Consejo Europeo del 18 de marzo, los líderes de los 27 puedan estudiar las conclusiones a las que haya llegado.
1: De los mercados, los quiere...
11: El IBEX
8: 35 recupera los 9.900 puntos este lunes con subidas del 0,59% y lidera a unas bolsas europeas que han despedido la sesión con signo mixto. Dentro del selectivo español destacan las alzas en Grifols, Repsol por una mejora de Morgan Stanley en los bancos y Telefónica que publica resultados este jueves. En el lado de los recortes ArcelorMittal y Acerinox han liderado las caídas, todo ello en una jornada sin referencia en Wall Street que celebra el festivo del
6: Día de los Presidentes.
1: Y como siempre, Lorena Ruiz, terminamos en Latinoamérica.
6: Terminamos en República Dominicana porque el Partido Revolucionario Moderno se ha consolidado como la primera formación política del país tras arrasar en las elecciones locales. Y es que el Partido Oficialista ha ganado en 30 de las 32 provincias dominicanas. Ahora los partidos miran a las elecciones generales del próximo 19 de mayo.
0: Capital Radio presenta Caser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capital. Radio.es Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico. ¿Cómo empieza la semana?
1: Pues mira, empezó con un buen dato de cierre del déficit comercial en en el año 2023, ¿no? Sí. Porque, oye, un 43,3% de descenso eh, hasta el 2,8% del PIB es un dato potente.
13: Bueno, pues al final tenemos menos déficit, es decir, que equilibramos un poquito mejor lo que mandamos fuera respecto a lo que compramos porque lo necesitamos, porque no lo tenemos aquí o porque no llega a lo que tenemos, ¿no? Fíjate de nuestro déficit, eh, do, dos aspectos que son interesantes, incluso podríamos destacar un tercero. Uh-huh. El primero, eh, realmente España tiene déficit. Porque tenemos déficit energético. Bueno, importamos más cosas que energía, pero sobre todo por el déficit energético. Lo bueno que el déficit de energía, por lo tanto, lo que hemos tenido que importar de energía, se ha reducido eh, muchísimo. Uh, en esto ayuda a que seamos más eficientes energéticamente y en esto ayuda a que estemos, dale que dale, con las uh-huh. energías renovables. ¿eh? Segunda lectura positiva. Las exportaciones han marcado el segundo mejor dato
1: Efectivamente. de la historia,
13: 283 mil millones de euros, que se dice rápido, pero que esto es crucial para que entendamos eh, la importancia de la exportación en España y todo el peso que tiene en nuestra economía y cómo el objetivo es que sigamos así. Y tercera lectura y aquí es donde llega el pero. Eh, se reducen ligeramente las exportaciones a países eurozona, aumentan a otros países de la Unión Europea y a otras áreas del mundo que no son la eurozona. ¿Y por qué llega aquí la preocupación? Mira, Este fin de semana Francia ha reducido su previsión de crecimiento y mm, hoy mismo la semana ha empezado con una advertencia de Alemania de que sí que se va a a la recesión técnica. Te lo dije hace un par de semanas, me cuesta mucho creer que esté resfriada Europa, las grandes economías europeas, y que esto a España no le toque. Eh, y, y esto puede, bueno, venirnos, venirnos bien, jugar a nuestro favor. Por ejemplo, si producimos con menores costes energéticos, es sí. como los costes laborales, somos más competitivos y el hueco que nos estamos haciendo en el mundo con las exportaciones, pues nos puede beneficiar. Lo malo, que como nuestros vecinos europeos estén con flojerita, uh-huh. bueno, pues a lo mejor estos datos de exportación es el segundo mejor dato de la historia, es difícil repetirlo. A lo que me refiero, Federico, es a eso de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿no? Por
1: si pelar, acaso, pelar o mojar, pe, sí.
13: Pelar, pelar. <risa> por, <risa> por, las, por, por las tías a remojar, Eso ¿no? es.
1: Man. eso es bueno,
13: Ah, bueno, yo me lo sabía como si las ves cortar por las frías a remojar, uh-huh. pero a lo mejor es de otra manera Es lo Así mismo, que, pelar bueno, y
1: cortar viene a ser igual
13: Por eso, <risa> pelar y cortar por las frías a remojar Así que, bueno eh, no, no se trata de ser cenizos eh respecto a, a dónde estamos en la economía española, porque mira, lo estamos haciendo bien los primeros de la clase en crecimiento pero ya sabes que no llevamos el mismo ritmo que otros países europeos, por ejemplo en productividad, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que no de que no está todo hecho para caminar tranquilos a la economía. A ver, que en economía nunca está todo tranquilo. Por eso mismo los grandes organismos revisan varias veces al año sus propias previsiones económicas, ojo, ¿eh?
1: Efectivamente, y lo cierto, como comentabas, es esto, es que claro, dependemos de una economía, la la Unión Europea, que ahora mismo no, no ha estado, no han llegado a entrar en recesión, pero sí está estancada. ¿no? Mm-hmm. Y, eso...
13: y bueno, con las, con las elecciones a las puertas que las tenemos en mayo, uh-huh. por cierto, interesante respecto a las exportaciones, el acuerdo que se alcanzaba este domingo con China, desde desde las vacas locas, ¿eh? cuando hablábamos de las vacas locas, España no exportaba Eh, carne a a China y, bueno, oye, en medio de las protestas de los agricultores y de los ganaderos parece que llegan buenas noticias, ¿no?, que también tienen que ver con la exportación. Eh, Hay algo que a mí no me me queda claro y es hasta qué punto si podemos volver a exportar a China cuando se agilicen todos los procesos y ya sea una realidad, cuando exportemos la carne, si esto va a impactar en el precio de nuestra carne, porque al final Bueno, pues todos los productos que que empezamos a exportar se envían fuera, a lo mejor dentro tenemos menos y puede ser un buen negocio precisamente desde el punto de vista del comercio de de los ganaderos o de las empresas cárnicas, pero no sé si puede acabar teniendo influencia en los precios que pagamos en casa.
1: El miércoles, por cierto, los ganaderos vienen a Madrid, parece ser que van a hacer una nueva tractorada del Ministerio de Agricultura, hoy el ministro ha dado un poco de largas. Y este tema no parece que termine de resolverse, ¿no?
13: Bueno, a ver la intensidad de las protestas y las Mm. imágenes que nos dejan las protestas, porque eso precisamente es lo que va a reflejar hasta qué punto hay un seguimiento o no. Eh, Planas por encima de la mesa, pues reforzar los controles y las inspecciones de la cadena alimentaria, trabajar para que haya eh, menos burocracia, más control en frontera para ver el cumplimiento de otros países eh, de, de las cláusulas espejo. En definitiva, es una manera de decir, pues todo lo que estáis pidiendo, en parte tenéis razón, pero yo creo que sin duda, Federico, de la intensidad de las protestas, que se prolonguen, que sigan durante cuánto tiempo y por quién estén lideradas. Eh, la plataforma 6F ya lleva varios portavoces, ¿no? Están teniendo muchos problemas precisamente por las indicaciones políticas. Va a depender que, que esto vaya más o que, o que esto eh, no vaya más y... El el tema se ha instalado en el debate público, es evidente, pero todo va a depender la evolución de de que se sigan sumando más agricultores o más ganaderos, o que haya un momento en el que digan, bueno, pues vamos negociando, nos conformamos con la actitud negociadora de Planas, que la tiene, ¿no? Planas es uno de esos ministros dentro del gobierno de Pedro Sánchez que siempre está dispuesto a a recibir, hablar y, y a negociar. No tengo yo claro eh, que las protestas vayan a prolongarse durante meses. Sí que tengo claro que, de alguna manera, con varios países europeos, con agricultores y ganaderos protestando, que el tema va en la agenda europea. Lo que van a conseguir, bueno, pues relajar burocracia, eh, menos obligatoriedad, ceder un poco, por ejemplo, en la rotación de los cultivos. Bueno, pues en el fondo es darle la razón, ¿no? Aunque con un perfil un poco más suave respecto a las reclamaciones que hacen.
1: Claro. Pues eh, Laura Blanco, mañana lo seguiremos contando aquí en, el, en nuestra lupa. Eh, buenas noches.
13: Buenas noches, por cierto, hoy he leído algunos Dime. artículos de la, de, de la prensa gallega a raíz de las elecciones. Ah. También los titulares están bien, ¿eh? porque uno dice, eh, sumar o restar, ¿no? <risa> Está bien el, el juego de palabras, ¿no? La fórmula de la Coca-Cola del Partido Popular en Galicia. Bueno, están bien traídos al final los titulares con todo con todo el resultado que tenemos ahí.
1: Eh, bueno, ahora lo analizaremos, no te pierdas la... Tertulia que hoy va a estar intensa, eh, la tertulia de de esta noche aquí en el balance. Cuídate, buenas noches.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloré.
1: Paco Lloré, buenas noches, ¿cómo estás?
14: Hola, Federico, saludos, muy buenas. Muy bien, ¿y tú?
1: Estupendamente tendremos que empezar por hablar. Hoy tendremos que empezar por el baloncesto, ¿no?
14: <risa> sí, sí, hoy interesa más empezar a hablar
1: baloncesto. Sí, ese empate sí. del Madrid no me hizo mucha gracia ayer, pero bueno. Bueno... <risa>
14: Encima que tiramos una mascleta para que te lo pases bien en Madrid.
1: Oye, que ha tenido su debate aquí esto de la mascleta. No quiero abrir yo no me, el debate no de la mascleta, digas. pero aquí ha tenido, de, ha habido de todo, ¿eh? a cuenta de la mascleta. Pero en fin, yo ya he ido a
14: muchas mascletas ahí en Valencia y me lo he pasado muy bien. O sea bueno, que... Aquí, eh, sí, eh. Si, si, si te sirve de consuelo, aquí también ha habido mucho debate. Pero bueno, vamos con el baloncesto, en efecto, ayer sí. era la final. Se dio la final esperada, la clásica, la que se está repitiendo con mucha reiteración, aunque el Real Madrid solo había ganado un título de los últimos seis, pero bueno, ayer, eh, después de empatar el primer cuarto, fue muy igualado, 19-19, el segundo eh, por dos puntos, 24-26, impuso su, eh, la superioridad en, en la segunda parte. Eh, con cinco puntos de diferencia en el tercero y ocho en el cuarto el Barça se desfondó en ese último cuarto Campacho fue con diferencia pues yo creo que el, el, el hombre clave en la final y, y también eh, Polier que tuvo un 32 de, de valoración en definitiva pues yo creo que a pesar de que eh, Grimao, el técnico del Barça se ha quejado de, del arbitraje en algunas decisiones, eh, eh, visto de verdad con, con, con neutralidad y desde la distancia creo que, que el Madrid fue, fue mejor y, y en este caso eh, pues el título es, es justo. 96-85 fue el marcador final, 11 puntos de diferencia. Hombre, 11 puntos
1: de diferencias, en fin, sí. deja claro quién ha jugado, quién o sea, que se merecía la victoria, sin lugar a dudas. Eh, Muy bien. De la jornada de liga, hoy hay un Athletic Girona, que vamos a ver cómo deja la, ta- la parte de arriba de la tabla, eh, uh-huh. pero ayer el Madrid empató, eh, no fallaron, sin embargo, como sí ocurrió en el fin de semana anterior, el Atleti y el Barça, y,
14: uh-huh. y bueno, eso, es, eso puede ser parte del resumen, termínalo sí. tú. Sí, eh, Si la jornada anterior había pasado todo lo contrario sí. El único de los de arriba que había ganado fue el Real Madrid Esta vez eh, pasó todo lo contrario eh, Lleva años el Madrid sufriendo en Vallecas ¿Sí? Y fíjate que, que el rayo está en un momento complicado De hecho esta semana anterior se cargó al entrenador, a Francisco Y bueno, pues mira, fue un empate a uno Donde una vez más eh, el escenario, la presión del equipo local Descolocó al, al Real Madrid Y en efecto el Atlético de Madrid sin despeinarse el sábado tuvo una oleada y para mí inesperada ante la Unión Deportiva Las Palmas, que es un equipo que, que tiene mucha personalidad, pero que salió vapuleada del, del Metropolitano, y el Barça por los pelos se eh, ganó en Vigo con un penalti, que el penalti era penalti lo tengo claro, y que bueno, se tuvo que repetir, el, el Celta una vez más sufre la maldición de los últimos minutos, y se está metiendo en un lío el equipo de Benítez, porque ojo, a la próxima jornada hay un Cádiz-Celta en, eh, en la Tacita de Plata, si el equipo Andaluz gana, que lleva sin ganar desde agosto, se dice pronto el el Celta se mete en descenso y el Cádiz desde que cambió de entrenador no ha ganado un partido y no ha marcado ni un solo gol así que vamos a ver qué pasa y y bueno, por lo demás eh, la Real Sociedad en un partido muy polémico ganó en Mallorca, hubo 14 tarjetas, muchos incidentes el acta más parece de una comisaría de policía que de un partido de fútbol y y bueno, y en estallo un partido muy interesante, Valencia-Sevilla sin Goles donde el árbitro, por cierto, se comió un penalti de libro, en este caso a favor del Valencia, y en otros casos se pitan penaltis de ciencia ficción. Por lo demás, pues bueno, jornada que se cierra esta noche para mí con un partido muy, muy atractivo. ¿eh? Atlético de Bilbao y Girona, dos equipos que ofrecen buen fútbol y que yo creo que va a ser un partido digno de, de verse.
1: Pues vamos a ver qué tal ese partido. Por cierto, esta semana eh, tenemos fútbol toda la semana porque hay Champions.
14: Eh, Sí señor, mañana les toca a los dos equipos españoles que no habían jugado en la semana pasada, recuerda que fueron el Real Madrid y la Real Sociedad, les toca al Atlético de Madrid y al Barcelona y además son dos partidos también muy curiosamente, ambos son en Italia mañana le toca al Atlético de Madrid contra el Inter que es líder en la liga italiana que está, está muy muy bien, el equipo Nero Azzurro y el miércoles le toca al Barça que ha calmado un poco el ambiente interno que era eh, bueno demoledor y también casualidades de la vida, en Nápoles las cosas pintan, pintan mal para, para el equipo italiano, para el equipo que defiende, que es el último campeón de la Serie A allí están bastante enfadados los eh, tifosi de, del Nápoles e incluso se habla de la bueno de la posible destitución de su entrenador, el Nápoles ahora es noveno en la liga con eh, 36 puntos, mientras que por ejemplo el Inter, que es el rival del Atlético de Madrid que es solo ha perdido un partido en toda la temporada, que le saca nueve puntos a la Juventus, eh, tiene 63 puntos, es decir, una barbaridad, 27 puntos más que el Nápoles cuando se han disputado solo 24 jornadas.
1: Y, Y tenemos que hablar de natación, Lorena Ruiz, porque ayer terminó el Mundial y lo hicimos con un buen papel, ¿no?
6: Sí, concluye el Mundial con un gran resultado y con muchas esperanzas de cara a los Juegos Olímpicos de París. Si es que España ha acabado con un total de 10 medallas, una de oro, 4 platas y 5 bronces. Pero lo más satisfactorio es que por primera vez en la historia el equipo, el equipo español ha logrado un metal en los 5 deportes olímpicos. Uno en natación, otro en natación artística, natación en aguas abiertas... Y Waterpolo. De esta forma España ha terminado en la posición número 13 en el medallero general y en séptima en número de medallas, algo que todavía mejora más si tenemos en cuenta que el equipo español ha conseguido 19 billetes olímpicos, unas cifras que no dejan indiferente a nadie.
14: Y Paco, esta semana también tenemos al Caracen pistas. Sí, señor, eh, que además tiene en Brasil una agenda, por lo que veo, muy eh, muy intensa, la que, por cierto, se ha retirado es Paula Badosa, eh, sí. estaba compitiendo en Doha, creo recordar, y, y bueno, pues la, no, no le ha ido bien. Y sí, tenemos de nuevo en, en Río de Janeiro a, a Alcaraz, a Carlos Alcaraz.
1: Pues eh, con, de todo esto lo seguiremos contando a lo largo de esta semana. Pago Lloret, Lorena Ruiz,
0: gracias a los dos, un abrazo, cuidaros
14: Hasta mañana, un abrazo.
1: marcha y la que me has traído para contarme los temas de la tertulia. ¿Qué te parece? <risa> Fantástico. ¿Quiénes son estos chicos?
8: Pues mira, son The Fat Boys, que un día como hoy nacía pues, el, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, Mark Morales, que fue el cofundador de esta banda. Que, por cierto, ¿Sí? en su álbum homónimo, fue considerado el primer álbum de hip hop que incluyó la técnica del beatboxing.
4: Así
1: ¿Ah? que bueno...
8: Ahí va, este antes y después. Con este
1: antes y después del hip hop y del rap nos vamos a contar los temas de la tertulia o el tema casi de la tertulia.
8: Pues sí, queridos tertulianos, buenas noches. Vamos a lo nuestro. No sé si sabéis que ayer hubo elecciones en Galicia. Os lo recuerdo por si acaso. El caso es que en Moncloa anoche serio de bruces con la realidad. La negociación de la amnistía ha socavado sus apoyos hasta mínimos históricos. Sus aliados de sumar no suman y la opción del vuelco como en el 23J queda descartada y anda que no se han empeñado con los sondeos, sobre todo con los del CIS, en hacernos creer que el cambio era posible. Por cierto, un recuerdo in memoriam de José Félix Tezanos, que está consiguiendo destruir una de las instituciones que más prestigio tenían en nuestro país. En fin, primera conclusión. Feijo salva el plebiscito de Galicia.
7: Hemos ganado una vez más contra todo y contra todos. Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez que se abrazó y se encomendó al nacionalismo gallego? Hemos ganado a todas las mentiras, a todas las manipulaciones, a todas las insidias, a todo el barro volcado durante la campaña. Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa.
8: Con esta quinta mayoría absoluta consecutiva, el PP gallego ha demostrado la gran capacidad de resistencia que le otorgan tantos años de poder absoluto. No en vano ha estado al frente de la Junta 36 de los 42 años de gobierno autonómico, aunque ha perdido dos diputados. Con el aumento de la participación ha ganado 70.000 votos y no solo logró que el PP conservara la Junta en Galicia, sino que su principal rival, Pedro Sánchez, ha recibido un fuerte correctivo. Los socialistas gallegos han caído de 14 a 9 escaños. La amnistía, dicen, no ha influido.
9: Realmente no, no creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón eh, Porque además en todo caso, el, lo que parece evidente en un análisis preliminar Es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido al Benegá, Que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista Por tanto, eh, pues bueno, me parece una argumentación que tiene alguna
8: fisura ¿no? en ese sentido Efectivamente, el bloque nacionalista gallego defiende sin complejos la amnistía, pero se hizo con el voto útil de la izquierda. Bajo el sólido liderazgo de Ana Pontón logró 25 diputados, 6 más que en 2020. Con este resultado se consolida como la segunda fuerza. Hay un antes y un después de esta
9: campaña porque conseguimos tocar moitas fibras en este país y conseguimos que mucha gente nos escuchara, nos vira, se ilusionaran y esa ilusión es clave para todo lo que tenemos que hacernos futuro.
8: El hecho de que su principal fortaleza esté entre los jóvenes y en el medio urbano consolida sus expectativas de futuro. El resultado del Partido Socialista de Galicia, el peor de su historia, es un jarro de agua fría para Ferraz Paje, pide hacer una lectura nacional.
10: Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil, y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda porque eh, solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón y ese sería el objetivo.
8: Pero mayores aún el batacazo de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Sumar ni siquiera se acercó al 5% de votos que se exigía en cada circunscripción. Y Podemos ha desaparecido del mapa. Al partido de Ione Velarra le ha adelantado hasta Pacma y la paradoja de la noche fue que los que se mostraban más exultantes eran en realidad los más insignificantes. Democracia Orensana, que obtuvo su ansiado diputado, pero no servirá para ninguna mayoría, aunque el efecto Village People parece que funciona. Y lo de Galicia, ya veremos si tiene consecuencias. De entrada puede hacer cambiar el clima de la negociación. PP PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial. Bolaños acude a la negociación lastrado por la derrota. Él y Esteban González Pons volverán a sentarse frente a frente en Bruselas para negociar la renovación del CGPJ. ¡Viva
5: ¡Viva el vino!
1: Gracias, Aida Esquirec. Voy saludando Javier Ortega. Buenas noches. Muy buenas noches. Hugo Martínez Abarca. Buenas, buenas noches. David Álvaro. Buenas noches. Muy buenas El noches. Mundo buenas noches. buenas noches. José Antonio Sánchez, secretario de Territorial del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y Allende Martín. Buenas noches. Muy buenas noches. Pedazo <risa> de tertulia que tenemos hoy. A ver si sois capaces de hablar todos. <risa> eh... <risa> Oye, empezamos por esto último porque eh, se han reunido Bolaños eh, y Esteban González Pons. Han cubierto ya la primera mitad del los dos meses que les había dado el comisario Rindes para llegar a un acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial y hoy se han vuelto a levantar sin acuerdo, aunque yo no sé si de aquí a lo que queda de mes después de lo que ha pasado ayer en Galicia, y ahora lo analizaremos después, eh, hay posibilidad de que se alcance algún tipo de acuerdo.
3: Si quieren se pondrán de acuerdo. Eh, yo creo que es eh, la conclusión clara, si quieren.
15: Bueno, sí. pues es que el,
3: el PP y el PSOE, si el acuerdo ya lo tienen, lo
15: tuvieron hace unos meses, lo tuvieron una, un par de años antes, el acuerdo lo tienen, lo que pasa es que el Partido Popular ha decidido que no piensa lle, eh, llegar a ese acuerdo hasta que tenga mayoría en el Congreso y mientras no la tenga, pues secuestra el Consejo General del Poder Judicial. Yo no tengo ninguna fe en esas conversaciones, la verdad, pero sí creo que debe ser un... que si el PP sigue bloqueando ante todo, ante la Comisión Europea, bueno, pues era un respaldo para eh, modificar de alguna forma las normas para que no se secuestre el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que yo creo que debería pasar.
12: Pero es que el Partido Popular, Hugo, tiene mayoría en el Congreso. No está no. esperando a tenerla. La tiene. No, no, no la la tiene. tiene. Por eso no gobierna. La, la, tiene. No la tiene. No gobierna es otra cosa diferente a no tener o sí tener mayoría. Es el grupo no. parlamentario que más diputados tiene. Por lo tanto, si llegáramos a implementar este procedimiento, tal como está diseñado, no como... Los políticos lo han prostituido de una forma absolutamente irracional, tanto, por cierto, el Partido Popular como el Partido Socialista, que, que está que está feo referirse solamente al Partido Popular en este, en este caso, pues se desarrollaría un procedimiento en el que finalmente resultaría cubierto el Consejo General del Poder Judicial y, obviamente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial lo elegiría el Partido Popular. Porque es el partido que más representación tiene en la Cámara. Yo no sé a qué está esperando el Partido Popular. Desde luego a poner encima de la mesa esta opción. Como bien decías, Hugo, ya tienen el acuerdo. Ya lo han contado a todo el mundo. Ya han dado cuenta a los medios de comunicación. ¿Y qué están haciendo entonces ahora? Pues el paripé, el teatrillo. Y ahora estarán viendo a ver cómo les viene mejor a unos o peor a otros después de las elecciones gallegas, escenificarlo de una forma o de otra forma. Esto es pues, perdonadme que lo diga con esta expresión, la bazofía de la política que tenemos en España. José pues Antonio.
16: Eh, esto es un pacto de Estado. El PSOE ha dejado ser un partido de Estado. Con este Sánchez no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Con este Sánchez no se puede negociar nada. Se puede negociar como se ha negociado históricamente entre las dos fuerzas mayoritarias del país, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero este no es el SOE Ni ellos mismos se están reconociendo, y mucho más después del resultado electoral ayer en Galicia, a ellos mismos. Entonces, pactar algo con alguien, un presidente mentiroso que no es de fiar algo tan importante como la justicia, desde luego no lo vamos a hacer. Pero esto es una obligación, Allende.
17: Yo creo que sí que van a llegar a un acuerdo, y como ha dicho Edmundo, a ver, y tras los resultados, las, eh, este acuerdo no tiene nada que ver con los resultados de las elecciones gallegas, no tiene nada que no ver, tiene nada que ver no. efectivamente, pero yo creo que eso sí que a lo mejor puede puede ayudar, ¿por qué? Porque ahora está en otra situación, en, en los resultados después de de las seis últimas eh, eh, elecciones que hemos tenido, pues que ha, habido, ha ido a menos. Entonces, en este caso sí, porque también está en entredicho lo que es el acuerdo de la amnistía y yo creo que sí que se va a llegar tarde o temprano, más bien pronto que tarde, vale, un acuerdo. Vale. Sí, yo también.
18: Seguramente sea así. A mí como ciudadano lo que me da pena es que para cuestiones de política doméstica tengamos que acudir a figuras terceras, a figuras externas, en este caso la Unión Europea, que que nos equivocamos todos si creemos que nos dejan en buen lugar. Lo que hacen es decir mucho de nuestro sistema político y decir mucho de algunos dirigentes. Eh, Y es cierto, ha cambiado algo en la política española y ha cambiado el hecho de que hace dos o tres décadas se podían construir pactos de Estado, se podían construir consensos que, que pasaban por debajo de, de, de lo que era la superficie mediática del momento y, y había entendimientos, había puentes, se podían construir consensos y hoy en día es muy difícil. Es muy difícil porque en cuanto que uno de los dos grandes partidos se pone en contacto con el otro, normalmente el que dinamita en los últimos años todo suele ser el que ostenta la presidencia del gobierno, estamos hablando de Pedro Sánchez, pues lo primero que hace es filtrarlo a los medios de comunicación, sea en un sentido o sea en otro. Es muy difícil, Fede, que tú y yo negociemos algo si lo primero que vas a hacer es contarlo a todo el mundo según salgamos de aquí. No sé cómo se salva ese escollo, pero pero negociar exige eh, cesión por ambas partes. Exige que eh, nosotros lleguemos a un punto común donde ni mi posición ni la tuya es la que se materializa, sino que es un punto de equilibrio. Pero claro, negociar con alguien que constantemente está quebrando el principio de confianza eh, se hace muy difícil. Y en cuestiones como bien se apuntaba constitucionales deberían estar fuera de ese juego político. Estoy
15: casi, estoy casi seguro de que el WhatsApp de Coisido a todos eh, los diputados cuando estaba diciendo
1: eso a mí también me, del me ha Popu- lo del WhatsApp, el
15: WhatsApp de Considio, a todos los diputados y senadores del Partido Popular no lo filtró alguien que no fuera del Partido Popular estoy casi seguro una el, el grandísima
18: que... equivocación sin duda sí. el, por eso no he atribuido únicamente que... culpas no las partes obviamente. es que es, es más de, compl- de futuro es que, que de pasado
15: es que es muy complicado atribuir culpas a alguien que no sea el Partido Popular cuando solo se ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando no gobierna el Partido Popular. Cuando gobierna el Partido Popular siempre se renueva. Cuando no gobierna el Partido Popular, el Partido Popular siempre impide el acuerdo.
3: Ah, ya, una es cuestión. muy
15: difícil, es muy difícil repartir culpas, salvo bueno, pues eso, nos podemos inventar que es que ah. con Pedro Sánchez no se puede, el, pero el... con Zapatero tampoco se podía.
3: Uh-huh.
15: Y con Felipe González al final tampoco se podía hasta que ganó Aznar.
16: Hombre, igual...
3: Hombre, hay una cuestión hay, una, hay un patrón. La, Parece la, va a haber la, un pequeño
15: la, patrón. Es que tiene...
17: Lo
3: voy a dejar para
1: después de la publicidad porque tenemos que hacer una pequeña pausa, eh, pero seguida hablemos. No se vayan, que va a estar interesantísimo hoy el debate. <risa>
0: Capital Radio 103.2
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: ...siente la economía. La tertulia de El Balance... ...con Federico Quevedo. Las 9
1: de la noche, no ahora menos... ...en las Islas canarias, en la sintonía de Capital Radio... ...nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión... Eh, yo ya, yo creo que ya dejamos el tema de, de, de esto, del consejo que nos da un
4: poco
3: no nos de No vamos a poner de acuerdo. Por eso, no, con... no nos vamos a
1: poner de acuerdo ni con Bolaños ni con Pons. Así que eh, <risa> vamos a analizar lo que pasó ayer en las elecciones gallegas. Resumiendo, básicamente, el Partido Popular revalida su mayoría absoluta, pierde los escaños pero gana 70.000 votos. Es verdad que tiene que ver también con un aumento de la participación, que es bastante importante. Eh, el, el voto de la izquierda prácticamente se vuelca en el bloque nacionalista galego, que tiene una subida espectacular. Eh, dentro de los que entran, bueno, yo lo de democracia Honestana me parece una anécdota, porque hoy cuando he visto al Jacome este disfrazado de Superman por ahí en alguna foto y he dicho bueno, es como lo de, esto es como lo de Jesús Gil o algo así. Eh, los datos importantes en el otro lado, pues... Eh, Yolanda Díaz no parece que sea profeta en su tierra... Eh, Podemos sacar menos votos que Pagma El otro día entrevisté al presidente Pagma Entonces me alegro mucho de que Pagma haya sacado más votos que Podemos
15: Aunque no hubieras
1: entrevistado al presidente Pagma También te hubiera alegrado Yo soy de animalista de, de los animales Yo, yo soy animalista ¿eh? claro,
12: claro, claro, claro. <risa> No por y... ningún sesgo político está, ¿no, eh? <risa> y, y, y,
1: y luego están los que no se consolan Porque no quiere que son los de Vox Que dicen que son el único partido nacional que ha subido escaño Y que ha subido en votos en Galicia Digo, joder
3: son los que más, más son los no, que más no, han, más han crecido, crecido.
1: Ellos, han, ellos lo han conseguido todo no tenían escaño, pero han conseguido todo pero han, con, nada. han conseguido es bárbaro lo que ha conseguido box en Alicia es impresionante es una, estamos todos impresionadísimos porque ha sido alucinante David Álvaro
4: <risa>
1: <risa> Tenía la tentación de empezar por aquí pero pero casi que casi
18: que no no lo voy a dejar mira creo que es importante que hagamos una reflexión eh, aunque lo tomemos en tono de humor Eh, hay dos cosas que son muy tóxicas y muy nocivas en la política. En la política occidental, en la política en general, no le voy a poner apellidos, que son los populismos y los nacionalismos. Hemos visto cómo el populismo, pues eh, vamos sabiendo de qué va, vamos sabiendo qué es, y vamos viendo cómo en algunos lugares lo dejamos de lado y apostamos por formaciones más estructurales, eh, formaciones políticas... Eh, más centradas en, en, en la profundidad, no en el discurso dicotómico o binario, que es lo que caracteriza al populismo. Y, y la pena es que el nacionalismo sigue imperando y sigue creciendo en algunos lugares. Eh, Galicia no es una excepción. Uh-huh. El nacionalismo ha crecido. Y me preocupa no solo que el nacionalismo crezca, me preocupa que en Galicia el nacionalismo el nacionalismo crezca a costa de la socialdemocracia moderna. Es lo que a mí me preocupa como ciudadano, al igual que me preocuparía muy mucho que en algunos lugares creciese Vox a costa del Partido Popular porque eh, los 40 años de democracia que se han construido en este país se han hecho con el conservadurismo liberal y se han construido con la socialdemocracia moderna. En el momento en el que la socialdemocracia moderna en España deja de ser tal y entiende que para ganar elecciones lo que tiene que hacer es ser una especie de eh, formación subsidiaria de los nacionalismos, Me da igual que sea incluso en Madrid con más Madrid, que sea en Galicia con el Venegá, que sea en el País Vasco con cualquiera de los periféricos, en Cataluña con cualquiera de los periféricos, En Baleares. Eso es un peligro. Es un peligro no solo para el partido socialista socialista tradicional, sino para el propio modelo democrático. Es una opinión subjetiva, mía, personal, pero creo que es peligroso. Porque el nacionalismo, en muchas ocasiones, y cuando se vincula nacionalismo a populismo, se disfracen de una imagen moderna, de una imagen eh, amigable, una imagen amistosa, una imagen no nociva, no tóxica, en el fondo sus ideas sí lo son. Eso es,
12: eso es. Eh, mmm, lo, dij, lo decíamos aquí, ¿no? La, la semana pasada en la tertulia, y estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir eh, David, A costa Ojo, matizo, también otro dato más, no solo de la socialdemocracia, si es que en este país existe ya algún partido socialdemócrata, que yo ya lo pongo en tela de juicio, eh, sino también a costa de Sumar y de Podemos. Es decir, que cuando tú vas a votar a un partido como Sumar o como Podemos, que siempre también han sido muy filonacionalistas, muy del derecho de la autodeterminación, muy del de pacto fiscal, España nos roba, en definitiva, ¿no?, del victimismo característico del nacionalismo, pues dices, hombre, pues que para votar a estos, prefiero votar al bloque nacionalista galego, que, que son los nacionalistas fetén, ¿no?, los, los, los pata negra. Eh, hablábamos el miércoles pasado aquí mmm, y lo decía Carmen eh, que eh, Pontón ha hecho una campaña magnífica. No sí, vamos a, no sí, vamos a negarlo. Eh, ha hecho una, una campaña muy buena. Yo creo que es una mujer que además da una apariencia muy moderada, muy razonable. Eh, soy gallego, con lo cual por parte de padre lo puedo decir muy gallega. Ha dado una imagen muy gallega, uh-huh. ha dado una imagen muy muy bonita de cara a un votante gallego. Pero lo decía también eh, Carmen y y cuando lo dijo aquí en esta tertulia yo llegué a mi casa y me lo puse a leer. Leeros el programa del bloque nacionalista galego. Eso que nadie nos leemos antes de ir a votar. ¡Leeroslo! ¡Es una barbaridad! Pero es una cosa la autodeterminación, el pacto fiscal, el convenio fiscal, España nos roba, la cesión íntegra de competencias, o sea, unas cosas que no se diferencian absolutamente en nada de Esquerra Republicana de Cataluña o de Bildu. O sea, es un programa eh, no voy a decir que independentista, pero casi independentista, podemos decirlo de esa forma. Es soberanista. Soberanista es la palabra, efectivamente. Y luego lo segundo que quiero plantear también aquí es que no es ilegítimo. Que no, que no, que que está está bien, pero que, que la imagen del el candidato no se corresponde con la, radi- la radicalidad uh-huh. del programa.
17: Porque le han dado... o sea que Es
12: un poco lo que decía David antes. Totalmente. Es decir, mmm, bueno, nos da miedo porque como la señora Pontón, pues me resulta muy amigable, me resulta una persona muy cercana, eh, muy razonable, muy bien las cosas que dice, pues entonces ya no me da miedo. No, caray, léete el programa político y a verás si da miedo. Da mucho miedo este tipo de cosas, que es lo que ha dicho antes David. La segunda cuestión que quiero plantear es la siguiente y es la semana pasada estábamos hablando aquí de la, perdóname la expresión, de la cagada de Feijó con la amnistía, con el indulto, con tal y con cual, ¿no? Y todos nos echábamos las manos a la cabeza porque todos los que estábamos aquí habíamos caído en la trampa del relato que nos había jugado la Moncloa hablando de este tema del cual teóricamente se suponía que antes de esta, de esta metedura de pata no querían hablar. Y Feijó ha, ah, Feijó, Rueda, ha revalidado su mayoría. ¿Eh? ¿Habéis pensado de verdad que es que se nos va la perola muchas veces en estas cosas del análisis político y que los gallegos han votado pensando en Galicia? Y no pensando en la maldita amnistía. Eso, y no pensando. Es que, eh, que hay una cuestión ahí. Claro, los, es, debates es que de Madrid, análisis, los debates de
3: Madrid son debates de Madrid. Los debates de Madrid son y debates y muchos de Madrid. Y sitios no están interesando. Y eso, eso es un hecho. Nada, y, o sea... y,
12: y me queda solo. Perdona, Javi. Sí, y sí, termino. Sí. Democracia ahora en sana. Tenemos que decir algo. Porque nunca había habido un partido que dijera ni de derechas ni de izquierdas me he visto de Superman como José María Ruiz Mateos y con 15.000 votos saco un escaño. O sea, a mí esto me parece un milagro. Es, es la bueno, anécdota a ver, eso habrá
3: que ver cuánto dura Pero vamos, Yo creo el que el de la, la que noche no es muy claro Es que la vida sigue igual, como la canción o sea, eh, <ríe> Tengo mis <ríe> no, dudas en eso yo, En ¿eh? muchos no, sentidos no, la vida a nivel sigue gallego. Igual, <ríe> Y se pronosticaba En cierta medida un vuelco Que realmente no se ha producido La mayoría del PP es muy sólida en estas elecciones Mucho más claro. de lo que mucha gente pronosticaba Y de hecho esto tiene una derivada inmediata Que es que Alfonso Rueda Que era un candidato en principio mmm, Con poco carisma o incluso débil ahora va, de repente va a tener carisma y va está a ser legitimado. un presidente consolidado y, 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 y la huella de Feijo digamos que queda superada en muchos sentidos, de aquí a dos años nadie se acordará de Feijo como presidente gallego en otros sentidos sí entonces, esta es la primera la primera derivada, pero la segunda está muy clara que es la política de bloques y que ha pasado en la izquierda ¿Mm? y yo creo que eso es destacable porque eh, hablando con lo que decía David es verdad que el PSOE se lo tiene que hacer mirar Es decir, eh, la estrategia seguida por Pedro Sánchez es verdad que ha sido muy útil en Madrid porque con un resultado eh, tan flojo en las últimas generales, con un derrumbe en casi todos los territorios, salvo Cataluña y alguno más, eh, poder gobernar el país solamente funciona gracias a una estrategia directa con todo el mundo, incluido los independentistas, que le ha permitido salvar un gobierno con un resultado que en otras circunstancias le habría llevado a la oposición. Pero tiene una segunda derivada. ¿Qué más...? eh, ...tus marcas autonómicas... ...a cambio de gobernar Madrid... ...y esa es la cuestión... ...Sánchez está siendo una trituradora... ...de todas sus federaciones regionales... ...por no decir casi del partido completo... ...a cambio de tener el el Congreso bien atado... ...¿compensa? ...no lo sé, puede que a día de hoy sí que compense... ...porque el gobierno de la nación... ...es un caramelo muy goloso... ...que permite ejercer más poder... ...que muchos gobiernos autonómicos... ...a 5 o 10 años habrá que verlo... ...porque Sánchez no es eterno... ...tendrá que haber una renovación se está comiendo la cantera y eh, el liderazgo autonómico mmm, en aquellos sitios donde gobiernan, desde luego, no es el que promete eh, pa, o parece que le vaya a sustituir. Entonces, eh, es una dinámica que, en mi opinión, es muy peligrosa para el PSOE. Y sí que es verdad que lo del BNG, eh han acertado, han acertado en la en el target comercial, digamos, <ríe> como se podía decir en términos empresariales. Bueno, es un poco lo que está porque pasando con Bildu. Es, es, una, una, es, es verdad un que poco es una suave, pero sí, sí. no debería sorprenderla a nadie porque el hecho de que el BNGA, que es una coalición de partidos donde el partido principal es un partido que fundacionalmente se define a sí mismo como, como leninista y, y marxista, eh, simplemente mmm, no han cambiado de principios. Otra cosa es que eh, toda la política acaba llevando a dinámicas distintas y que, en fin, incluso el PSOE en origen fue fue marxista. Entonces, eh, mmm, es una evolución y ya veremos en qué queda. Yo sí que creo que el BNG terminará por... Eh, Adoptar un nacionalismo más pragmático y menos eh, abandonando más los principios eh, fundia- fundacionales que tienen. Pero bueno, habrá que verlo. Tienen ahí también cuatro años para ver qué tipo de oposición hacen y si dentro de cuatro años Ana Anapontón sigue siendo una alternativa sólida o por el contrario eh, empiezan a desinflarse. Que es un un programa muy. Javi, es que has dicho
17: eh, cinco años con respecto al al Partido Socialista, y incluso puede ser antes, porque realmente esto sí que soy un batacazo. Un batacazo que se habla de las izquierdas en, en Galicia, pero al final ya sabemos todos que realmente cuando el voto está muy diluido. Y en este caso lo hemos visto, lo hemos visto con el BNG que más bien es es nacionalista, es, un, es una ideología muy nacionalista, que también hay que entender que ha ido subiendo en los últimos años. La verdad es que la líder, eh, Ana Montón eh, sí que vemos que su, im- su imagen y su comunicación, porque ha tenido estrategia y ha tenido comunicación, y ha funcionado. Y ha funcionado en una Galicia donde sí que se trataba de la, de la situación, de, de lo que es, se trata de Galicia... Y de las cosas que pasan en Galicia. El problema que ha habido es cuando se ha intentado sobre todo darle una respuesta más a ámbito nacional. Pero es verdad que hemos visto que ahí pues, peligraba el liderazgo a través de los tropiezos que ha podido tener el, pres- el presidente eh, Feijó a nivel nacional con ese con el tema de la, de la autodeterminación y lo hemos comentado aquí que realmente en los las últimos cuatro días cinco días este había mucha preocupación en el partido en el Partido Popular lo que pasa es que Galicia es Galicia o sea Galicia el feudo es Galicia y como dicen al, algunos eh, periodistas o Rafa La Torre que dice pues que es el, 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 el merlot de, del, del PP y es cierto es, el, perdón el camelote del PP y es cierto eh, Galicia es importante es importante eh, para España y es importante para el PP y las elecciones serán en ámbito local, en el ámbito regional, o sea, en Galicia. Pero lo que hemos visto es que ha debilitado al PSOE completamente. Y no está en la misma situación ahora. Entonces, cuando hablamos de hace cinco años el Partido eh, el Partido Socialista o, o Sánchez, yo creo que ahora eh, tiene que pensar no solamente en el Besteiro, sino que es un candidato que no le da tiempo. Realmente a darle a conocer, así como a Pontón sí que se le ha dado a conocer y, por supuesto, pues eh, el Partido Popular, o sea, es que ya ha podido, ha conseguido, ¿qué ha conseguido? Pues eh, Alfonso Rueda ha conseguido eh, que realmente es el varón que ha, eh, que, que, que ha ganado las elecciones, pero que también ha permitido que se mantenga el liderazgo de, de Fejo desde el punto de vista de lo que es de resultados de comunicación política, pero yo creo que ha faltado estrategia, y ha faltado comunicación en general, en estas elecciones.
15: Hugo y José Antonio. A ver, yo creo que hay dos variables que se han venido instalando en los últimos 10 años que, si no las tenemos en cuenta, el análisis que vamos de cualquier elección es, es, es erróneo. Eh, Y en esas creo que es muy fácil percibirlo. Por por lo menos el primero de los que voy a decir, que es que el voto se ha convertido en dual. Antes de las elecciones municipales de 2015, me atrevo a poner el listón ahí, solo había voto dual en Cataluña. En el resto de España no había voto dual. La gente votaba lo mismo en las generales, en las eh, autonómicas y casi en las locales en las grandes ciudades. Por lo menos en las grandes ciudades. Desde el 2015 todo esto se ha vuelto patas arriba. Y en Galicia ha habido elecciones municipales, generales y autonómicas en menos de un año. En ocho nueve meses. Eh, hubo municipales el 28 de mayo, hubo generales el 23 de julio y este domingo ha habido ha habido gallegas. Y mi impresión es que las cosas no han cambiado mucho en estas elecciones. Por mucho que, que observemos terremotos, no ha habido tal terremoto. Eh, yo no creo que, por ejemplo, que en Vigo, que ha ganado el bloque nacionalista galego, esté en peligro el ayuntamiento de Abel Caballero. No lo creo. Creo que si hoy hubiera elecciones municipales, Abel Caballero sacaría su 75% de rigor en las elecciones municipales. Y han sido unas elecciones muy, eh, muy específicas. Que, que creo que es, que creo que no se puede sacar eh, un diagnóstico nacional y si lo sacamos, eh, pues ahora vamos a él, porque creo que no sería, bueno para casi nadie. La, el, seg- la segunda, el segundo factor que en estas elecciones nos ha engañado a algunos es que las campañas electorales juegan un papel que antes no jugaban. Antes el, con el, se llegaba con el voto mucho más decidido y últimamente esto no ha sido así. Pero en estas elecciones parcialmente sí ha sido así. Eh, yo creo que el eh, ...personalmente cada uno puede valorarlo... ...pero yo creo que la campaña del Partido Popular... ...la campaña electoral ha sido malísima... ...imposible de empeorar... Sí, muy ...y aún así... ...creo que no ha tenido no, no, no. ninguna influencia... Ah, muy poco. ...en el Partido Popular... ...lo que se ha tenido una influencia es en que muchos nos creímos... ...que como las campañas electorales mueven mucho voto... ...había partida... ...había una partida que hace mes y medio, dos meses... ...era impensable que lo hubiera... ...y eso es lo que hace que haya una euforia en el Partido Popular que no tendría por qué ser tal. O sea el Partido Popular saca una mayoría absoluta, como las últimas cinco veces que ha sacado en Galicia, en los momentos en los que era imposible sacar una mayoría absoluta en España, solo la tenía el Partido Popular en Galicia, eh, y la, la tiene bajando un poquito. Creo que no, o sea, creo que es un buen resultado, ¿eh? tienen que estar, rueda tiene que estar contento y Feijó también. Pero sobre todo porque nos generamos una expectativa una expectativa falsa. En lo que la campaña electoral se ha influido muchísimo, es en el bloque de la izquierda que por dos factores, primero, la campaña buenísima del bloque nacionalista y la expectativa que se generalizó de que a lo mejor había posible cambio, aglutinó todo el voto de la izquierda en el bloque nacionalista galego y arrasó con Sumar. O sea, Sumar eh, tampoco aspiraba a Sumar a ser la primera fuerza eh, de la izquierda en esas elecciones, pero sí que, desde luego, sí aspiraba a tener representación por Pontevedra y por La Coruña y se ha quedado lejísimos de tenerla. Y arrasaba al, al, Partido Socialista.
17: Pero Hugo, es que el Partido Socialista ha apoyado al bénega sí, sí. y, lo, y los propios socialistas le dicen, si realmente apoyo, consideran que ellos son mejores, al final, ahí trasla, eh, trasla, sí, no traslación lo del voto. Lo cual evidencia
15: que, el, que la crítica que pueda tener un votante socialista al PSOE no es la amnistía. La amnistía no ha jugado ningún factor, ningún, eh, porque no se ha ido, el votante del PSOE no se ha ido a partidos anti-amnistía. Ni uno.
3: No, igual ha sido que para no, votar pero, la copia pero, vota el original. Eso
15: es. Eh, eso eso ser. Eso podría, claro, eso podría votar ser. La copia vota, el original. Exacto. Yo, yo no yo eso, no, eso no, es
1: lo que he dicho al principio exacto. en editorial, pero que vamos, el problema es el rol que juega claro. cada uno, sí. Es que sí. es la cuestión, si si el el juega, el juega, el juega, se ha quedado vacío
12: de discurso. Sí, si el yo no creo que haya nadie que piense que un discurso copiado, no es que se haya quedado vacío de discurso, es que tiene un discurso copiado y prefiero el el original. El 23 de
15: julio fue hace ocho 8 meses. Sí. En el 23 de julio el PSOE sacó en Galicia 479.000 votos, o sea, muchísimo más que ahora. Eh, Sumar quedó por delante del bloque, sacó 175.000 votos y el bloque eh, 152.000. Sinceramente, no creo que es que todos esos votantes del PSOE se hayan pasado al bloque. No, han votado en estas elecciones al bloque. Y si hubiera ahora unas generales, seguramente el PSOE sacaría más votos que el bloque... No y yo creo. creo que Sumar sacaría más votos del
12: engaño nacional de la amnistía en yo las no, elecciones yo es, generales. no me atrevo a es hacer que
15: Si el desgaste del, del PSOE fuera, que a mí me parece muy... Y digo, si, hacemos, si, si queremos hacer esa lectura, que ya digo, que yo creo que es errónea
12: de que eh, creo, de no, una lectura no. nacional... No, en Galicia es errónea. Si, si, si
15: hacemos pero, esa lectura, a, a nacional, lo que no. ha pasado en estas elecciones es que la, el, la, el cataclismo, el derrumbe del Estado de Derecho, la dictadura por la puerta de atrás que nos venían anunciando en los últimos ocho meses, no juega ningún factor en las elecciones. No. Ha habido... Gallegas. Ha Dí claro, el adjetivo. Claro. Bien, bien, pero entonces, entonces
12: no digamos que, pues sí, no, que el... no, no me digas bien. que no van a jugar pero ningún eso... papel en las elecciones generales. Bien, perfecto. No lo sé. Ver, pero, hombre, no, pero no,
15: pero no, no. Pero, entonces, pero eso vale, pero eso vale, vale siempre o no vale nunca. No, con decir, con no podemos decir Bilu, que el PSOE con... le han dejado de votar por la amnistía y que el empate no, entre bloques no es por la amnistía porque en Galicia no juega. No. No Pero pueda. yo creo que hay que
17: distinguir este el ámbito en el yo también lo creo lo que dices el tú Hugo, razón, yo creo que, que la amnistía allí no ha tenido
12: mucho que ver. En julio le sí el, el error de Fijo ¿no? ¿no? tampoco le estás viendo el careto a pues de
16: como para gusto de los colores, para lecturas también de, de análisis históricos, de los colores, yo no estoy nada de acuerdo contigo, Uo. o sea, yo, Vaya, Esto no me lo esperaba. Eh, eh, <risa> no, pero pero fíjate, ya no porque, porque pertenecemos a partidos distintos, <risa> antológicamente distintos, sino porque creo que están leyendo mal. Yo, para mí, la, la amnistía ha tenido mucho que ver. Porque ese resultado que dices tú del PSOE ha perdido eh, con respecto a julio, claro, es que ha perdido por lo que ha hecho el PSOE desde julio a hoy, aquí. Y se van eh, al bloque lo, nacionalista lo, lo, para criticar lo que, la amnistía. Lo que ha pasado es que el bloque nacionalista ha sido el gran beneficiario de gente que no quería... Que, de, de izquierdas que no va a votar al Partido Popular ni a Vox y no ha querido votar a la gente que está en el gobierno. Y eso es eso, el Partido no. Socialista, es sumario. Entonces, ¿quién es el beneficiado? Pues como dices tú, para ir a votar a Copia, pues vota el original, es que, que p- p- es el Venega. Pero esto, per- perdona Federico, un segundo... Eh, estamos hablando del Benega y para mí independientemente de la campaña que estoy de acuerdo que ha hecho una buena campaña aunque el programa electoral del Benega sea un desastre es que creo que eh, la lectura no es el Benega, la lectura es que esta campaña ha sido nacional sí o sí o sea los líderes nacionales hablo de los dos de, de Pedro Sánchez y de Feijó se han puesto las botas y se han ido a hacer toda la campaña a Galicia los dos también Yolanda Díaz también Abascal y también todos los líderes nacionales, porque esto era una campaña nacional, y si el resultado no hubiera sido este, y era el que Tezanos, por cierto, habría que hablar de los 16 millones que cobra ese señor, <risa> eh, de los presupuestos de todos, eh, si el resultado fuera lo que decía Tezanos, hoy estaríamos hablando del apocalipsis de Feijóo, de Génova 13 se cae, y, no, y que no sé qué tenía, por y claro, entonces... Lo, lo que está, el resultado lo que dice y lo que no puede convencernos Moncloa como nos convenció a todos en la semana pasada de que había que hablar de una serie de cosas, lo que no puede convencer eh, Moncloa es que Besteiro es el culpable de este resultado, no, el culpable es Pedro Sánchez porque lo que ha hecho la gente es no votar al Partido Socialista y decíais antes es que el Partido Socialista es una trituradora de, su, de sus de sus Relaciones. partidos autonómicos, es que les está triturando, ¿en beneficio, en beneficio Total, de quién? Totalmente. de todo lo que suena independiente. A, a soberanismo, con lo queremos de mal, porque como están no vale en Catalu- teniendo eso vale en muchas
15: también.
16: eso vale en todos, y es que, es que y, y lo no vamos hablo. a ver ahora próximamente en el así, País Vasco, no tengo... es que la gente sí. eh, ve las cesiones que se están haciendo a los partidos independentistas y el que es de izquierda que pueda, pudo votar al PSOE en julio prefiere votar a la original en lugar de a la copia porque sabe que con este presidente del gobierno estas minorías independentistas y socialistas van a tener muchas mejores condiciones que han tenido con todos los gobiernos incluidos los del Partido Socialista en toda la historia de la democracia. Entonces la lectura siempre es nacional. Aquí el que ha perdido es Pedro Sánchez. No es besteiro no, y, y, y el gran perjudicado es el partido socialista que se lo está triturando el
1: presidente del gobierno. Pero yo os introduzco dos matices ahí, porque no, primero yo creo que sí que hay una lectura nacional, pero hay que hacer una lectura autonómica, sin lugar a dudas porque, porque Galicia es Galicia, yo que conozco Galicia, tú conoces Galicia y se vota en clave Galicia, son los los que ponen duda, y segunda cuestión, cuidado eh, hay un bloque, eh, hay un bloque pro amnistía, un bloque pro independentismo muy fuerte, eh. Pero hay una no, cosa no, no, lo, que no, lo, no lo olvidemos quiero decir que sí. eh, eh, cada uno piensa lo que quiera, pero, pero el voto que no ha ido al Partido Socialista no es un voto contra la amnistía, cuidado, uh-huh. es un voto a favor ¿A de favor la, amnistía. la amnistía. Lo que ocurre es que se ha ido eh, a, a quien ejerce el rol real de partido independentista o de partido soberanista. ¿A quien defiende eso por ¿Vale? principios claro, o por interés defiende... parlamentario? Claro, eso es sí, sí, exactamente. Sí, sí, que es que no cuestión. Cuestión. es la que no engaña,
3: sí, ¿Es que no engañan justo, no No, ha no no jugado ningún Hugo, factor una, una cosa aquí.
1: Si no, no tienes, decía... si no no tiene sentido que no, caiga como ha caído. Claro. La única la lo única razón es que tiene sentido y ya pasó
15: en las anteriores, por eso estaba si es que los 14 años de los que viene eran un desastre. Pero es que es que va y 9. Es que es la cuestión. pero porque es una dinámica mucho más de fondo que no tiene nada que ver con los últimos nueve meses de gobierno. Ah, claro que
3: tiene que ver. Yo comparto en que se vota totalmente dual en función de si es elección autonómica o elección general. Pero es que la comparativa que se está haciendo no es con las elecciones de julio, que es el resultado del PSOE claro, no sí. tampoco es para echar cohetes porque fue la segunda fuerza. La no, la primera. Es con la segunda. ¿Ten 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 las elecciones autonómicas, efectivamente, era de una debacle sí. Y el hecho de que eh, vengas de un muy mal resultado, oh. tu casi mínimo histórico, quiero recordar, y saques que es un mínimo todavía mayor respecto al periodo autonómico, es para hacértelo mirar. El hecho de que casi nadie conoce, conoce el candidato en Galicia es un hecho también de que, si algo o se ha votado en esas elecciones en Galicia, no ha sido candidato, ha sido las marcas. O sea, ha una Pero si le ha hecho la campaña en Apontón, que el resultado de la elección es un tipo bastante y desconocido. Lo, digo.
12: lo
15: se han que yo las digo marcas. es que la razón sean estos últimos nueve meses. De hecho, que entre hecho, otras cosas, porque si tú tienes un desastre, por supuesto, te te vale, porque no tienes una gestión autonómica que te avale, no tienes un perfil marcas, propio claro.
3: y votas una marca, claro. estás votando una gestión. Sí, y ellos claro. estaban votando la, la gestión del PP en Galicia versus la gestión del SOE allá donde gobierna, que es nacional. Y eso es, es, es así, la, el, el, la marca PSOE
18: está muy lapidada muy porque muy quemada, han triturado sí. el partido. Sí, sí. ¿Eh? Y, y luego ejemplo, hay, yo creo, algo que, que, que siempre hay que tener presente, que es la gestión de expectativas. Yo, sabéis que soy un obseso de esto en la vida en general y en política más aún. Y durante las dos últimas semanas de campaña, la expectativa que había en la izquierda era eh, vamos ellas. a conseguir un vuelco. Sí. Y claro, cuando uno se pone a contar votos y se da cuenta que, trazo grueso, los bloques están exactamente igual que estaban hace cuatro años que el PP mantiene ese 49% de voto 47, 47. 47 pero, ¿y el, y la izquierda ¿pero 47 es el mismo número, c- número de votos es, es, es lo mismo, y vuelvo a la, la expectativa la expectativa cuál o sea. era oye, vamos a conseguir vuelco, no consigues el vuelco y te quedas como el conejo cuando le dan las luces largas, sí, es que es no sabes, sin embargo en la derecha, ¿qué sucede? oye, tranquilidad, tranquilidad, dicen que vamos a ir mal, es y lo nos contrario va como nos lo contrario me pasa
16: en julio, eh las expectativas eso, del PP en junio eran que íbamos a arrasar, ganamos las elecciones y parece y si a que... Y por eso encima le No, no, le
4: sumas a todo hemos eso. Perdido <ríe> el gobierno. Pero
17: las expectativas en julio eh, Es importante eh, que yo
18: creo que aquí, y fíjate que coincido con Hugo en lo que decía, no solo podemos hacer una lectura nacional de las elecciones gallegas. Al final esto es multicausal. Y lo que hemos visto en el PSOE ha sido un cambio candidato que, Penoso. lo digo totalmente en serio, su tiempo? mayor propuesta era una escuela de surf, que es la propuesta que te puede hacer un candidato a eh, alcalde de un Jacob, pueblo me. de dos mil habitantes, Jacob, lo digo totalmente en serio, <risa> y cuando no se claro. disfrazaba de una especie de delegado del gobierno, emisario del de presidente, que hacía política nacional. O, o, o de Propuestas de gallegas, ninguna. Enfrente tenía un tipo del Partido Popular... Que ha machacado propuestas de a ver, no, vamos a ver. Constantemente, sí, David? constantemente. Dicho, dicho, David, pero, ¿tú es, ¿tú que, dicho que, es que, que Se ha dicho que Feijóo ha estado muy presente en la campaña. Sí no, en la presentación del candidato ni tan siquiera estuvo Feijóo. Era una campaña en clave gallega, galleguista. Y en ese juego sí. que ha sucedido a la izquierda, que el votante, y esto es lo sorprendente, cuando hablas con gallegos, socialdemócratas que han votado tradicionalmente al PSOE, ¿qué pasa cuando te conviertes en inútil? Que la gente no, no es que ni sí. te mira a los ojos. Bueno, ¿Y qué? El, ¿Qué? el PSOE de Galicia la utilidad. es inútil. La utilidad. Que en tampoco conocían al, al
17: candidato. Es que, no conocían es que no conocían al candidato.
1: Más más en la expectativa, importante político, en la expectativa de, sí, 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 de la izquierda, que lo comentábamos antes fuera, Hugo y yo, han jugado dos factores para mí fundamentales. Uno, el CIS. Y dos, el, el error el, el, el error de campaña del PP. El error de campaña del o sea, de le, PP. Le, le que no le ha perjudicado, claro. pero era pero en aquel momento todos pensamos sí. que efectivamente le podía perjudicar. Sí.
18: Pero se ha intentado buscar una expectativa no pensábamos en clave que era falsa. Claro. Pero, bien, pensábamos yo he una previa. Claro. Con la crisis claro. de los Pellets, no hubo en la izquierda una expectativa de sí. tenemos nuestro Prestige 2.0 Vamos a ver, que, que, que Yolanda Díaz en la campaña gallega lo que ha convertido en meme su imagen tamizando la arena.
17: Sí, pero vamos a ver, pero había tiempo todavía de campaña. Yo lo que creo además, fíjate, que les ha pillado a contrapié al, 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 al Partido Socialista y al PSD, no o sea, al Partido Socialista gallego. Es decir, proponer a un candidato y les pilla a contramano el cambio... De elecciones, adelante de las elecciones al Partido Socialista. En ese momento tienen que buscar o buscar un candidato. Y cuando tú tienes a un candidato, necesitas da un tiempo determinado para dar a conocer al candidato en toda campaña electoral. Y eso no lo han tenido. No, no. Y no se ha dedicado a ello. Por eso te digo que falta comunicación en, en los dos, en los dos grandes partidos. Tanto en el Partido Popular como en el Partido, el Partido Socialista. Si no, no hubiera pasado en el PP lo que ha pasado con las declaraciones que tuvimos las, la última semana y eh, con el candidato. Luego no voy a decir las actuaciones que eh, que hemos visto con eh, Democracia orensana, es que era lo que tenía que hacer para darse a conocer, para tener protagonismo, pues un poco más más populista, mucho más eh, tipo por así decirlo más tipo Miley, eh, disfrazarse o si lo que es aquí a, a la española, no como Ruiz Mateos, eh, bueno como o en otras eh, ni siquiera ni, ni siquiera como Vox, pero lo que sí que ha faltado realmente es ha sido estrategia y comunicación. Y luego eh, es que se va a una deriva, eh, el Partido Socialista está yendo a una deriva que dicen que, ojalá, ayer lo, lo, lo comentaban, eh, por favor que acabe y que acabe pronto ya. Esto es muy importante porque se no se ha acabado ya. Es decir, el error que cometió en las anteriores elecciones el Partido Popular es que no dio tiempo a hablar de los resultados porque rápidamente se convocaron elecciones. Señores, esto fue lo que cambió de titular el poder hablar de unos resultados del Partido Popular y que acabó, o sea, eh, vamos a ver, eh, prácticamente con toda la ter- ter- territorialidad del PSOE. En este, eh, que acaba de pronto y ya, claro, a, 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 rápidamente, ¿qué es lo que va a hacer la máquina, la máquina de, de, de Moncloa y el PSOE? que hace bien? Porque es que en comunicación prácticamente son, son mejores. para hablar ahora mismo que son del Congreso General del Poder Judicial, del acuerdo, de la amnistía y no se habla de los resultados. Si a eso nos llevamos que probablemente se estén poniendo en marcha ya las elecciones vascas para abril, entonces ya entramos lo que es en campaña y se olvidan rápidamente estas. Yo creo que lo que le hace falta al Partido Popular es más estrategia, más en unidad y comunicación. Pero, fíjate, así como lo digo, eh, y también en Galicia le ha faltado, eh, le ha faltado al Partido Socialista.
3: hoy Un fenómeno muy interesante que a mí me parece de esta noche electoral, que yo creo que sea... Se ha analizado poco. Es el perfil del PP como partido mm, nacionalista gallego. Y permitirme salvar las distancias. Bueno, que fue la gran apuesta de Fraga. Esa. Creo claro. creo que a pesar de lo que se decía en campaña y de lo que dice Bascal, que van por ahí los tiros, eh, se ve claramente como es un éxito para el PP y en general también lo era para el PSOE cuando apostaba por ello en sus federaciones, eh, tener un perfil propio en aquellos territorios con una singularidad propia. Y el hecho de que el PP eh, haya sabido eh, continuar efectivamente la estrategia fraga de, por una parte, soy el partido de derechas español, pero por otra parte, se jugar el papel que juega el PNV en Euskadi, por ejemplo, eh, es una estrategia ganadora, es un win-win, porque ningún partido a nivel autonómico está sacando un 48% de los votos prácticamente en unas autonómicas, ninguno. Y eso es, en mi opinión, eh, una de las estrategias políticas más brillantes, sobre todo porque se puso en cuestión, pues eso, ah, si, si Rueda terminaba perdiendo la asunto, ¿qué podía pasar? Tal vez un enfoque más eh, estatalista del partido, más eh, madrileñizado incluso. Y yo creo que es un tema que hay que tener en el, en el radar porque, Si vemos cómo están manejándose los nuevos presidentes del PP, eh, lo que llamamos presidentes de nueva generación del del PP, que es rueda, pero también está Moreno Bonilla, está el valenciano, Mazón, eh, Mazón, efectivamente, eh, todos están intentando volver a jugar ese rol. De hecho, Moreno Bonilla, en gran medida, está solapando el papel que antes hizo Susana Díaz y que hizo el PSOE andaluz, que es eh, Andalucía... Soy yo, o intento serlo yo, y entonces eh, soy conservador, pero soy el partido nacionalista también de derechas de Andalucía. Y es una estrategia ganadora, claramente. Entonces, eh, vamos a ver cómo salen los próximos años, pero creo que es uno de los elementos más destacados también de la noche.
12: Donde no compita, donde no compita. Justo, mm. claro. Sí. Eh, cuando tienes que competir con PNV cuando tienes que competir con Junts, ahí ya no porque entonces ya eh, vuelve a ocurrirle lo mismo que ha pasado en Galicia la gente prefiere votar el original y sobre todo si eres independentista, eres más, eres más bestia eres más soberanista, etcétera pero efectivamente que estoy de acuerdo contigo Javier que, que esto, a mí lo de Moreno Bonilla me recuerda al resurgimiento del viejo andalucismo yo soy por parte de padre gallego pero por parte de madre andaluz y nacido en Huelva y lo conozco muy bien, ¿no? eh Valencia tiene un nicho enorme ahí para, para resucitar el valencianismo con el derecho civil foral, la lengua, etcétera, etcétera. Y yo en esto que dices, que también estoy de acuerdo con lo que con lo que acabas de decir, me pregunto, ¿cómo van a ser entonces las relaciones con Vox? Porque no nos olvidemos que en estos sitios está gobernando con Vox. y sí. Vox es alérgico a todo este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que en algún lugar igual el petardo estalla. Ojalá. Claro, 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 es claro. de para... Ojalá. Ojalá, es un buen fin de semana <risa> para hablar de petardos en las eh, Javi, solo un, un
17: matiz, eh, 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 todo esto depende sobre todo que supo fue Manuel Fraga el que pudo, supo aunar el centro, la derecha y también ese sentidiño gal, gallego. Eh, para poder, eh, y es que es increíble, es que es la quinta eh, mayoría absoluta y eso realmente eh, ha desaparecido. No vemos en otros sitios estos resultados y ¿por qué? pues no en Madrid. No en Madrid
15: claro. no, bueno, pero 5 hay 5 que ver la idiosincrasia también de Galicia. las elecciones, según tu lógica.
16: He mo, he mo, eh, Ayuso hay, perdió las elecciones. No un pequeño según... bache, pero
15: eh, la no, continuidad en, hay, en los años... Ayuso no ha <risa> perdido las elecciones, ganó <risa> por ese gobierno
17: pero lo que digo es que hay que pensar también en la idiosincrasia, también yo sé todo de, de Galicia, ¿no? Y el sentidillo galego que eso hace mucho, ¿no? Y al final es marca. Pero es curioso, ya va, eh, ya acabó es que Feijo en las anteriores elecciones era, era él. Bueno. Era él. Y claro, es lógico cuando dices que se ha hecho a nivel nacional, es que tanto el PSOE como el PP han traído a sus grandes líderes en la campaña. Es que eso, ¿quién no quién, quién lo haría? ¿Quién no lo haría? Y al final... Bueno, no
16: siempre por todos los partidos se ha hecho ¿eh? en campañas autonómicas. Hay veces
17: que, lo que a mí no me parece bien mismo, es que...
12: El mismo feijó. El mismo feijó con Casado. Claro, efectivamente, pero a mí que no, que no, me no lo, me parece, lo quería en pintura por su feudo. A mí no, no, pero, pero a mí, esa, es lógica, de... esa lógica del... Eh,
15: yo es de acuerdo con lo que... O sea, es cierto que eso tiene, digamos, una tradición muy anclada en Galicia de Sefraga, sí, sí. fraga, digamos... Es, pero sí creo que es una dinámica que en todos los... También por esto que estamos hablando del voto dual, que en todos los territorios está sucediendo y que probablemente creo que las debacles territoriales del PSOE tienen más que ver con que es el único partido que no está teniendo liderazgos eh, más anclados en el territorio y y una diferenciación territorial más, más más estratégica que la que evidentemente está teniendo el Partido Popular. No citabais a Ayuso, que evidentemente ha hecho un discurso Sí, madrileñista. De, madrileñista sí, madrileñista. De, de, de una, de una Esca, cosa. Es, sí. o, pero es normal. O, ¿eh? Eh, modestamente, creo que la, el peso que está teniendo más Madrid tiene mucho que ver con que al madrileño también le preocupa. Al madrileño de izquierdas también quiere que haya alguien hablando de sus hospitales de lo suyo. Su, y no de, eh, de y lo no suyo, otros. Sí. O sea, creo, de creo que esos votos, esa digamos, esa dualidad, hace que en determinadas elecciones, no en todas, pero en determinadas. Digamos, esa territorialidad oh, hubo un revilla en Cantabria o sea digamos que uh-huh. es es una cosa que se está generalizando mucho en todos los territorios no ya solo en, en las nacionalidades históricas sino en toda en toda España como digamos un apego a, a lo tuyo que no se olviden de, que no se olviden de tu tierra sea esa tierra una tierra con fuertes raíces identitarias o no lo sea que claro. en el caso de Madrid creo que es la que menos lo ha tenido Pero, hasta hace poco
17: vamos. Hugo mira el tema nacional también sobre todo es porque hay que ver la comunicación eh, la imagen de ayer resultados el partido popular estaba en fejó y estaba toda la plana eh, que si quisieran eso no se hace porque porque sí que están todos reunidos y están a conversando con con Rueda y celebrando lo que es eh, el, eh, los resultados o sea, querían transmitir esa imagen desde el punto de vista de la comunicación eh, comunicación política es de unidad es decir que el, partid- el que partido estaba unido estaban ahí todos a nivel nacional estaban todos reunidos y estaban felicitando a un compañero no lo hemos visto lo hemos visto con, o- con otros en otros partidos pero por ejemplo con el partido socialista es verdad que es que fue una debacle eh, y entonces no, no le van a hacer pero no me parece bien que se que, eh, acudan a la campaña líderes y luego que a determinados candidatos se les deje solos. Se les deje solos. Eh, a mí, igual que ¿A compañas... ¿A qué te refieres? ¿Eh?
16: A
10: todos Porque,
15: los que han Marta. perdido. O sea, cuando uno a pierde, todos pues todo el mundo intenta no, 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 eh, evitar es que, daños. A ver, yo creo, padres, si si tú, yo creo que si tú
17: eres candidato, yo creo que el partido... Yo creo que el partido tiene que estar por encima de todo esto Igual que hay líderes El líder tiene que ir lo que es en campaña Pero precisamente ya, porque final. el partido está lo por siento. encima de
15: todo eso Sacan a todos los que quieren eh, Evitar bueno. daños para que puedan seguir teniendo bueno. rendimiento pero que eso claro, se lo hace el, cualquier partido El, el, el problema que está tiene un ahí, punto, tiene un punto no. de inhumanidad que comparto absolutamente y de injusticia, de, oye, si vas a estar en la foto ganando, ponte en la foto perdiendo pero que se lo va a hacer todo el
18: mundo, vamos pero vamos claro. uh-huh.
15: que me lo cuenten a mí yo creo que, que, que hay un problema
18: de base en, en comunicación política, como decía Allende que es eh, aquel que intenta encarar cada proceso electoral de la misma forma que ah, el anterior ¿no? sí. es, me ha funcionado esto, estoy pensando en, oye, Zapatero, para algún en el socialismo español les salvó las elecciones pasadas pues vamos a lanzar a Zapatero ¿no? que esto y sí, eh, hemos visto funciona, ¿no? imágenes que, que han estado en el límite del esperpento ah. eh, como es sí, Zapatero gente. intentando poner acento gallego esto no lo digo de forma está ahí ¿eh? Eh, lo, he visto, claro, lo he visto lo, he visto, lo he visto. intentar copiar lo que te ha funcionado o pues no te ha salido mal una nada estrategia en otra. En eh, <risa> es, es, eh, es una equivocación. Y luego creo que hay otro elemento que, que también pasa muy desapercibido, que es algo que, si bien estábamos analizando anteriormente cosas que han cambiado la política contemporánea en los uh-huh. últimos 10-15 años, hay un elemento más, que es el voto a la contra. Este país no votaba a la contra anteriormente. En la tradición democrática de las tres últimas décadas no se votaba a la contra. Ahora sí. Ahora hay un componente en determinadas bases sociales de voto sí. a la contra, castigo. y lo hemos visto. Y este voto a la contra, yo creo que, no sé no, calibrarlo no sé castigo, demoscópicamente, o sea, contra, no bueno, es pero, pero sí, que, castigo, sí que ha eh. operado también en algunos elementos en las elecciones gallegas. Es decir, el discurso en la izquierda de eh, podemos conseguir dar un vuelco al votante moderado conservador si ese vuelco venía capitalizado por el PSOE a lo mejor no le generaba tanto miedo, pero capitalizado por un BNG, por un bloque nacionalista gallego, dice, mmm, yo voy a ir a votar, si antes tenía duda ahora voto. No sé si es un voto a favor del PP o es un voto a la contra, pero opera en esa clave. Y lo hemos visto en muchísimas comunidades autónomas donde, oye, pensemos por qué Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid, pues un elemento de voto a la contra, por qué eh, funcionaba aquella idea del trifachito o por qué eh, constantemente desde la izquierda se azuza el miedo a Vox. ¿Por qué? Porque o desde la derecha opera, podemos, Acuérdate de las o famosas la elecciones de Fraga de junio sí. de. Lo, de pero 2016. Tú, a, a, fra, hablando de Fraga, Fraga, no, no, Fraga, no, pero me viene muy bien que, que pongas ese ejemplo. Porque cuando es cuando al PSOE le ha ido peor en Galicia. En los años 90, cuando Beiras eh, le sorpasaba al PSOE, porque hombre, Fraga que era un tipo muy listo y que sabía de política, obviaba al candidato socialista y. Interpelaba directamente a Veiras uh-huh. Y así se generaban pro- Espacios ¿Tu, dicotómicos ¿Tu, tu, tu propio ejemplo de Es que yo estoy de acuerdo
15: En la lógica que has dicho Pero no en el relato Esto no es una cosa nueva Tu propio ejemplo de Fraga con Veiras lo, defien- lo demuestra Y las elecciones del noven- generales Del 93 y del 96 No se pueden entender Sin el voto a la contra en los dos bloques claro. en los dos bloques a derrotar al felipismo y a que vienen a quitarnos las pensiones y el per o sea acordémonos el bueno algunos seis muy jóvenes igual no te acuerdas pero el vídeo del per del doberman de alfonso guerra Hombre, que, esto es una maravilla eh, sí, del, sí, sí, del sí. llamamiento al voto a la contra.
18: Sin sí, sí, duda, lo que pasa sí, es que el voto a la contra, lo que se ha cambiado en estos últimos 15 años es que se ha sublimado en el momento en el que no es un sistema bipartidista imperfecto no, no en olvida... el que el tablero político se da no un sol... vuelco y es multipartidista. Nos
15: olvidamos de cómo, de, de las barbaridades que se han dicho, yo me acuerdo mira, en, en de, la Asamblea de, de Madrid vivimos hace poco, de guerra contra Suárez acuérdate, Uy. en la Asamblea de Madrid vivimos hace poco un acto bonito sobre el del 40 aniversario de la, la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid y el 20 aniversario del edificio, me parece, o 25, no sé, no me acuerdo. Y entonces todo el mundo decía, joder, ahora como os insultáis, antes no nos insultábamos. Nosotros nos pusimos a buscar diarios de sesiones de aquella época y oye, lo que se decían eh, Ruiz Gallardón y sí, Leguina, sí, oh, sí, auténticas sí, sí. barbaridades. Matiz,
18: después se hablaban. Ah, de... Lo hemos sí, dicho sí, al principio sí. con el tema del Consejo General del Poder Judicial, había apuntes. Había diálogo, se pactaba la discusión, que esto es algo que hoy en día es imposible, que se pacte la discrepancia es impensable, antes se pactaba la discrepancia, y por abajo había cauces de comunicación, hoy en día se están dinamitando, insisto, y se ha puesto sobre la mesa, quien ha capitaneado la voladura del diálogo... ¿Ha sido Pedro Sánchez en los últimos años? Tengo que Vamos hacer una ver, pausa,
16: bueno. tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa, Perdona. Hey asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
9: Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf,
7: mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en R4.com y descubre cómo te podemos ayudar. renta banco. ¿Quieres más?
9: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
12: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal
9: podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa
17: todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido... Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es,
1: pues vamos con el último tramo de este de esta tertulia, Edmundo, los pequeños.
2: Los pequeños, los, pequeños. Sí. los que se han quedado fuera Por alusiones No,
12: por de alusiones gracias. No, por alusiones No, 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 pero, de no, 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 pensar, no Yo quiero no, hablar de no, no. democracia ¿Tiene, de no, no. Democracia. ¿Tiene, tiene, tiene,
1: Tiene eso aquel porque, porque, cuidado Oye, los pequeños Ahí ha entrado un pequeño Quiero ahí ha decir. entrado un
12: pequeño Y yo, eh, que he ido siguiendo la campaña Aparte, digamos eh, Lo decía antes Allende En fin cuando uno está naciendo y, y yo estoy en la misma situación, esta misma semana voy a inscribir un partido político nuevo en el registro del Ministerio del Interior, ¿no? eh, pues sí, hace falta a lo mejor vestirse de Superman, antes os habéis referido a otros ejemplos, yo me acordaba de Albert Rivera desnudo ¿no? en, sí. en, en el cartel aquel y tal. Hombre, yo creo que eso no hace falta, sinceramente. A mí no me vais a ver vestido de Superman, ya os lo digo. Ya os lo digo claramente. No, tampoco, ¿no? En sí, sí, tampoco en pelotas. En pelotas ya veremos. Sí, o sea, en pelotas ya veremos que yo nudismo he hecho mucho en las playas españolas. Eh, pero me ha gustado el discurso. Es decir, se han filtrado unos audios, por ejemplo, de este señor, ¿no?, de Jacome. Que decía cosas verdaderamente esperpénticas en el sentido de: Yo es que soy un fenómeno blanqueando dinero, decía. Yo decía: Pero, 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 alguien puede presumir de esto. O sea, pero luego el discurso netamente político de: No somos de izquierdas ni de derechas, pues es un discurso que a mí me gusta. Un discurso que creo que eso ha calado, ¿por qué? Pues porque se ha referido a los problemas que tiene la provincia de Orense, muy parecidos, por cierto, a los que tiene la provincia de Lugo, con territorios extraordinariamente rurales, con falta de infraestructuras, con población envejecida, con falta de oportunidades, en donde al final, eh, pues una idea, un mensaje que yo también quiero poner en valor y que yo quiero lanzar y que va a ser el mensaje además del partido político que quiero que quiero poner en marcha, es esta idea. ¿Sí, ¿eh? Yo estoy harto ya de las derechas y de las izquierdas. Y bueno, esto tiene siempre la misma lectura, ¿no? Y es que eh, muchas veces eh, como este tipo de partidos pues molestan mucho a los medios de comunicación que están eh, confortablemente instalados en el bipartidismo y en las eh, subvenciones y en la financiación a través de la publicidad institucional, pues no les han hecho ni caso a Democracia original no les han hecho ni caso. Oye, pues han sacado su escaño los tíos.
17: ahí pico Hombre, y pala. Esperaban ¿eh? ser la llave para poder conseguir bueno, no han sido más presupuesto también. Pero no
12: lo decían, han conseguido.
17: ¿Cuánto durará esto? Bueno, pues, pero ellos el problema esperaban, es
12: que por... al no tener una imagen de utilidad, porque teniendo un solo escaño, pues en las siguientes elecciones, claro. pues al final dirán, no, pero prefiero votar al Partido Popular o al que sea, ¿no? Cada uno y tal. Pero a mí me ha parecido una gesta heroica, ¿no? Y luego me decía Hugo antes, fuera del micrófono. O sea, yo, sinceramente, lo de su marido de Podemos... Eh, sí. O sea, cómo se presenta, de verdad, escuchadme, de verdad, cómo se presenta alguien en Galicia con el discurso de Amancio Ortega es un delincuente. O sea, a mí es que me parece que hay que estar loco para, para presentarse la a red. las elecciones gallegas con este mensaje. Venimos aquí a acabar con Amancio Ortega, un tío que está dando... Pero eso empleo. ha sido Podemos,
15: no ha sido Sumar. Ha sido Podemos, ha sido Podemos, no lo digo, no lo digo. Sumar, no lo digo. A, a Sumar le han criticado estas campañas por hablar demasiado bien de Amazercer. Claro,
12: pero por eso digo que es que yo a mí me da la... y bueno, Sumar ha hecho una campaña sinceramente a mí me mm. parece también bastante espantosa eh, lo de Lois, ha sido pues bastante lamentable. Entonces, ¿alguna oportunidad podía tener Sumar de sacar un solo escaño? Pues alguna podía tener en alguna de las encuestas que hemos hecho. Pero es viendo. que ni siquiera Había... en su propio Se vamos. han quedado por debajo del 2% del 2% por de, yo, de, yo pensé del, que el Papa le iba a ayudar a ni el, el, el Papa no. ni nada. ¿no? Suma, yo creo que la confundió. campaña hay que tenéis que reconocer los de sumar más flojito, más bajito podéis decirlo más bajito. Los de Podemos desde luego mm. han hecho el ridículo, o sea, pero más absolutamente espantoso, no Yo creo lo que decías también antes Hugo fuera de micrófono que yo me da la sensación de que esto ya es el certificado de defunción de Podemos sí. eh, totalmente. ¿no?
15: Sí, yo, yo creo que es muy diferente lo de Sumar y lo de Podemos Podemos en ningún momento tuvo ninguna ocasión de tener representaciones Sumar empieza las elecciones pensando de una forma, yo creo que realista que se podían sacar un escaño por Pontevedra y otro por, por Coruña y que el, y, y creo que hay un o sea, es, es que, que el votante de Sumar eh, pensó que su voto útil eh, mucho lo del voto útil es una, a mí me parece un fenómeno fascinante porque suele ser Un ejercicio absolutamente irracional de sentirte racional votando lo que te apetece. Eh, está bien, está Ahora bien, es una buena definición. Creo que siempre funciona así. Que es, votar útil, lo que es, votar. Es, es votar Lo que apetece Es, que es votar lo que te apetece sintiéndote muy listo. Y a veces es una tontería. Está y muy por, bien, está bien. Y por ejemplo, creo que en esta, en esta ocasión, mucha gente ha pensado que útil. Mira, voto a mí que me vas a contar, era, Hugo. Es claro, contar
12: del voto útil del PP. El voto era
15: útil eh, de esta manera. Pero claro, bueno, en las, en las madrileñas pasó al revés. Hubo mucha gente que votó al Podemos pensando que era la forma de evitar la mayoría absoluta de. Fue sí. de un voto tirado a la basura, un voto absolutamente inútil, sintiéndote muy inteligente por haber votado útil. Eh, bueno, vale. eh, eh, está, yo y creo que eso ha, ha machacado la campaña de Somar, que era una campaña muy difícil, una, de un partido que no tiene todavía. Eh, militantes en, sí, en sí. el territorio, y sin militantes es muy difícil hacer una campaña electoral, salvo eh, y me menos Galicia. para sacar un resultado que nunca pretendió ser absol- eh, muy importante de todas formas. En Galicia, digamos, a mí no me gusta llamarlo la izquierda la izquierda del PSOE, pero digamos ese espacio ha tenido representación muy poquitas veces, muy poquitas veces. O sea, de 1985 a 2012 no tuvo ni un escaño. En 2012, Yolanda Díaz monta alternativa galega de izquierdas gracias a que hay una escisión del bloque nacionalista, de ANOVA, con nada más y nada menos que Beiras, eh, y y entonces da un petardazo electoral. Pero lo normal, y y después las mareas eh, en en torno a todo lo que hubo Ah, en los años de 2015, pero lo normal en Galicia ha sido resultados... Parecidos a esto. Mm. pero estamos hablando, o sea, yo creo que es un muy mal resultado porque se podía haber, o sea, eh, pues eso, porque se partía como mínimo eso de las dos zonas metropolitanas, haber sacado un resultado. Y luego, democracia o renzana, habéis dicho algunas variables. Yo no, no conozco el fenómeno, me, desde fuera me parece, que, o sea, no, no me parece que genere ningún atractivo, pero también tiene hay un factor, aparte de los, politi- de los factores políticos, que es
12: la ley electoral. Sí, sí, a Democracia Orensana le cuesta,
15: le cuesta es, es el claro. quinto partido. Sí,
12: sí, 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 sí sí esto es una cosa llamativa. ¿eh? Perdón, el sexto partido. Eh, Vox sí, ha sacado sí. más votos que y Democracia sumar, doble. Y doble. Lo de siempre, sumar, la ley sumar. electoral, que la reparte ley. mal, los escaños... Oren, Orense y Lugo están muy Orensor. sobre representados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
3: Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Eh, eh, relativa a la Democracia Orensana, yo sí que es verdad que no me alegro especialmente de que hayan entrado y me suelo alegrar de que fenómenos políticos novedosos entren porque aportan frescura y más viniendo de unos años donde el patriotismo ha sido tan 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 mediocre eh, pero en este caso me parece que es distinto porque así como fenómenos tipo Soria ya tipo Teruel existe, tipo Unión del Pueblo Leonés tienen una causa noble, unos principios detrás que se pueden compartir o no y que pueden parecer justificados o no democracia transana no es el caso Viene de una decisión del Partido Popular, además con bastante mal rollo, con un personaje al frente bastante histriónico, con una gestión en el ayuntamiento adorense muy, muy cuestionada y con y llena de, de bastante chapuzas. Y que, si hubiese mi opinión, un ejemplo de populismo en España, podría ser el suyo el mejor exponente. Porque como con una mala gestión, con un mal candidato, con una ausencia de programa y como haciendo el friki, la campaña electoral te acaba saliendo a devolver, es el claro caso, entonces eh, también veremos lo que dura porque efectivamente alguien sin base sí, claro. pues en cuanto pues aparezca pues bueno a mí, y una realidad... pregunta una, una pregunta que le quiero lanzar a Hugo ¿Tú no crees que sumarse ha equivocado no yendo con el bnega o por lo menos apoyándolo como ha hecho en otras federaciones autonómicas, por ejemplo en Aragón con la Chunta? Pero, a la que igual aquí, a más
16: eh, no hablo más de democracia yo creo que lo habéis dicho todo y, <risa> y, y, y como es muy friki tampoco vamos a perder más tiempo. yo, eh, sinceramente eh, cada uno en su casa, Hugo, per, permíteme que, que vosotros sabréis lo que queréis y lo, donde tenéis que ir y opinar de los demás, hay que estar dentro para pa hacer lo que tengas que hacer, pero yo creo que Podemos acabar con Izquierda Unida Creo que Sumar ha acabado con Podemos y creo que si seguís así el PSOE eh, o Pedro Sánchez va a acabar con vosotros. Es decir, pero no, no lo digo, mmm, perdóname por, por, por echar nada de verdad, sino porque creo que el estar dentro del gobierno de Pedro Sánchez os tapa mucho más de lo que vosotros en teoría, cuando, cuando entráis en gobierno decir decís, bueno, pues nosotros desde dentro vamos a cambiar las cosas y tal, y aunque haya medidas que, que presente Yolanda Díaz y que todo el mundo sepamos que viene de Yolanda Díaz, como Pedro Sánchez las compra, eh, la gente ya se las atribuye a Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez, perdóname, se ha, tan, se ha radicalizado tanto, eh, lo que puede ser el votante de la izquierda del SOE histórico, que se iba a Izquierda Unida, o que luego se fue a Podemos, o que luego se fue a sumar, eh, lo está acaparando. Entonces, yo creo que... Eh, Insisto, cada uno en su casa tiene que hacer lo que quiera, pero creo que esto tiene que abrir un periodo de reflexión de eh, de, estáis siendo tapados o, 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 digamos, totalmente eh, apagados por las políticas de Pedro pero, de mi opinión... Es, es, y... un,
15: es, es un debate legítimo, yo de creo que va, eh, que no estamos en la misma época de Julio Anguita, digamos, por poner el otro extremo, eh, pero no, que no lo estamos en el electorado de izquierdas, y creo que ahora mismo el electorado de izquierdas se mueve por unas, en todo, eh, por unas tradiciones en las que agradece el entendimiento, creo que en la derecha pasa lo mismo, eh. creo que Vox se suicida tumbando los... los los presupuestos de Ayuso, porque su votante no quería esa confrontación. Mm. Eh, o sea, creo que digamos que ahora mismo hay unos bloques tan férreos. Que el votante se mueve muy cómodo entre esos bloques, por eso hay votos duales, y no quiere enfrentamientos entre esos bloques, sino, o sea, vamos, enfrentamiento, claro. los que vivimos en partidos sabemos que los enfrentamientos son criminales, que estamos a codazo limpio con el, o sea, bueno, pues, con el SOE, que lo vato nos dirá todo lo que pueda, bajito para que no se note, pero que estamos, eh, pero que el votante no creo que no quiere eso. Y en todo caso, en las elecciones gallegas, el que se ha comido a sumar no, no es el PSOE. El que verdad, se ha comido a sumar sí. es, es el bloque. Uh-huh. Que también se ha comido el PSOE. Pero no, digamos, si esa lógica está pasando, no lo demostrarían en estas elecciones. Veremos las europeas. Las europeas creo que para sumar tienen peligro. Porque, digamos, porque va... Son unas elecciones en las que la gente se permite lujos. Y creo que la, creo que la izquierda a la izquierda le gusta a Pedro Sánchez. Y entonces ahí corremos un peligro de que la izquierda quiera votar a Pedro Sánchez porque le gusta. Y que nuestro votante pueda votar, poder decir, vamos a, a ganar al. Y, y que además eso sí, que son unas elecciones que se ganan llegando al primero, no sí. formando gobierno. Claro. Entonces ahí podría podría haber ese peligro. Pero creo que en general no estamos y, en tienen la ante la...
16: las Vascas. Y las Vascas, el blancamiento sí, bueno. que se está haciendo desde el gobierno Abildu hace que ese voto. Igual que se ha ido al bloque... En a mi opinión, de, ese voto de sumar se va a ir a Bildu. El,
12: el del Partido Socialista que, de Euskadi. Que Bildu va a La primera elección que tiene que aprender el Partido Socialista Que Bildu va a sacar un, un, que que sí. un, un resultado.
15: Claro, sí, y sin embargo, cosita, que antes
12: lo ¿no? hemos apuntado, pero lo hemos dejado aquí encima de la mesa, no lo hemos tratado. Eso no pasa en Cataluña. Mm. El Partido Socialista de Cataluña no tiene ese problema con Esquerra Republicana de Cataluña. Ojo, que son
3: primera fuerza y parecen tercera. Sí,
12: porque lo hacen mal. a medio plazo. como acaba Pero la gente tiene razón, porque lo hacen mal. Pero la gente le sigue votando, mientras que por el contrario, en País Vasco, como has dicho. José Antonio, efectivamente, ahí yo vamos, donde las barbas de tu vecino veas ve mojar las piedras a remojar, ¿no? Porque es que esto de bloque y partido socialista gallego, gallego parece que es lo que va a pasar en Euskadi. ¿Es, es un poco distinto porque no va a jugar el, bloc-
15: el voto útil, porque la ley electoral... La- sea, no la ley electoral. La forma de investir presidente en el País Vasco... Es muy curiosa, sí. Yo hice una enmienda <risas> al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que nunca se ha tramitado, obviamente. <risas> eh, no, <pero> es, el <risas> sistema, es el mismo de Asturias, ¿eh? Pero es me el pare, mismo de Asturias. Me parecería un sistema buenísimo magnífico. para romper inercias que tenemos, Eso, para, para eh, bloqueos... Tendríamos e que
12: modificar sí. la Constitución sí. española. Sí. sí. Pero, pero para incorporar la
15: Constitución del reglamento de la Asamblea Pero para comunidades autónomas... Y, no. y, es muy, y, es y es muy parecido a lo que es, y es equivalente a lo que hay en los municipios Sí, 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 sí. muy y parecido es, a lo que hay en los municipios es muy funcional y creo que es muy lógico para es. para, para la nueva para el gobierno en minoría y no repetir elecciones Y creo que no eso me, no, también cambia claro, el modelo electoral Y creo que las elecciones vascas no. no se van a mover en la misma lógica que se ha movido esta última semana de las no calles ser, Estamos de acuerdo por, con otra, la otra vez no... Pero no te
18: preocupes que vendrá Tezanos y dirá que no, que no lo estamos que yo creo que, que es algo que también sí, nos, nos, nos ha demostrado Y una última cosa que creo que es importante Un régimen por Tezano que, sí, que no hemos dicho que es, eh, a sumar posiblemente también le ha ido mal, porque en Galicia conocen a Yolanda, Díaz.
7: ¡Ay, qué malo eres! ¡Qué mala leche! <risa> qué malo eres. Lo digo
18: totalmente en serio. No lo digo... No, ¿Cuarta, cuarta no, no, en su municipio? O sea. no lo, no, <risa> pero lo digo de verdad, ¿eh? Y suele pasar. Dicen que nadie es profeta en, en su, su tierra, casa, ¿no? Pues, nadie pues, es profeta en su tierra. Creo que, que Yolanda tiene un problema de, 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 de histórico en Galicia, que es vale, conocido. Imagen. No. Bueno, de, de un poco lo que hablábamos de Pablo Iglesias, ¿no? De una evolución quizá no especialmente coherente con el discurso que ha llevado durante muchos años. Y, y la figura eh, verbal, física eh, e ideológica de la propia Yolanda Díaz, pues en Galicia tiene mucho de eso. Yo creo
16: uh-huh. que si los,
15: eh, cualquier gallego que recuerde cómo Yolanda Díaz fue la que puso eh, alternativa galegas de izquierdas, en el, o sea, la que lideró con Beiras alternativa galegas de izquierdas. Para que nos hagamos una idea, Alternativa Galega de izquierda se llama Alternativa Galega de... Yo entonces estaba bastante cerca de, de aquello. Eh, yo soy amigo de Yolanda Díaz desde hace muchos años. Y además ahora vecino. Eh, y, y se llama Alternativa Galega de Izquierdas porque no se pudo llamar Alternativa Galega a secas. Porque ya estaba registrado. Porque ya estaba registrado. Y tuvieron que perderlo de izquierdas. Eh, Yolanda no ha cambiado mucho su discurso desde que, los vota... desde que la votaron los gallegos. Pues, puede ya? ser que la haya cambiado mucho desde que no la votaba ni un gallego que a lo mejor es que por eso. Que eso es mucho. A, a lo mejor pasa? ha sido por eso. ¿Qué Allende? ¿Qué? Allende
1: no ya no te puedo dejar, José Antonio. <risa> buenas a noches. Un <risa> placer. Gracias. Muy
3: buenas noches.